0: Olá, gente. Boa tarde, boa tarde. Hoje estamos aqui num dia especialíssimo, o nosso dia cash. Avisamos vocês que isso se... é um dia é especial, especial. Hoje é especial. E aí, a gente <risos> trouxe uma co-host à altura do nosso convidado, Mona. Tudo <risos> bem, ah, obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui hoje.
1: Muito feliz de estar com o Drauzio, com você, minha amiga Nathalie. E vamos lá fazer um podcast
0: muito legal hoje. Um podcast que vai ter kiki médico, Qui-qui-qui. vai ter fofoquinha. De doença. <risos> Não, a gente já fala sobre muitas coisas, porque estamos aqui com ele. Vocês conhecem como médico, mas Drauzio é muitas outras coisas. Professor, pesquisador, podcaster, criador de conteúdo, celebridade global da internet. Drauzio Varela tem anos aí na vida de muitas pessoas, né? Trazendo referências sobre medicina e fazendo a gente pensar sobre questões políticas e sociais também. E aí eu tenho uma dúvida. Muito pessoal, todo mundo viu o meme doutor Áuzio. (risos) Doutor Áuzio, o seu pai te registrou com o doutor no nome. Ele já tinha esse desejo que você fosse médico?
2: Não, não, talvez tivesse o desejo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que ele nunca se deu conta. Meu nome é um nome muito raro hoje. Quando Quando eu nasci, era muito mais raro. Tinha só aquele, aquele, aquele drauzio do MMDC, da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Mas meu pai dizia que não foi por causa dele. Ele, meu pai achava um nome bonito. Um, um nome bonito. Tem gosto para tudo. Né?
0: <risos> e estava te preparando para esse futuro. <risos> né? Para esse futuro
2: do doutor <risos> Para parecer um gaiato <risos> e com essa história do doutor Alves. Acho que a coisa mais acessada nas nossas redes sociais aí é essa, do doutor Aldo.
0: É sério! Eu dou risada toda vez que eu vejo e não paro de ver. (risos) Hidrause, o seu pai era contador, né? Era. E
1: tem alguma relação com a medicina? Você teve... O seu pai tinha alguma influência? Como é que você foi parar na medicina?
2: Tenho ideia, porque meu pai dizia que a primeira vez que me perguntaram o que eu ia ser quando crescesse, eu disse que ia ser médico. E, E... eu não lembro disso, claro, eu era muito pequenininho. E eu acho que ele deve ter gostado e eu senti que deve ter acontecido assim. Senti que ele ficava feliz porque a gente nasceu num bairro operário, né? Uhum. E ali estava uma coisa completamente fora da, da da perspectiva. Não havia nenhuma possibilidade de você sair de um lugar daqueles, um bairro fabril e entrar na faculdade de medicina, na né? faculdade de medicina só existia a USP na né, quando eu nasci, e, e ele falava que meus filhos vão estudar, ele tinha dois empregos, e eu, eu, eu trabalho dia e noite, não tem problema, mas meus filhos vão estudar. E ai de você, quem não (risos) estudar.
0: Ah, não, você não estudar. (risos) E é curioso pensar isso, né? Porque seu pai, um contador, num bairro operário, numa época em que a universidade cresceu se alguém pelos estudos, não era algo tão possível, né? De onde você acha que veio esse desejo de fazer com que os filhos estudassem? Vocês tiveram outras referências que se formaram na família?
2: Meu pai nasceu na Espanha. E veio para o Brasil com, acho que, dois anos de idade. Ele tinha mais dois irmãos. E tinham um, um pai que, na, na o, esse meu avô, ele, você imagina, ele veio para o Brasil com 12 anos sozinho. Caramba. Essa coisa de adolescência é fenômeno moderno, Caramba. né?
1: Nossa. Imagina. É
2: o pai dele morreu, e ele, meu bisavô, é, aliás, meu avô, ele veio, meu bisavô morreu, meu avô tinha 12 anos, cinco irmãos. E a mãe falou, olha, aqui não tem condição de sobrevivência. Eles eram do interiorzão da Espanha. A Espanha era muito pobre naquele tempo. E ela disse, você vai para o Brasil e vê o que você consegue lá e para ajudar aqui.
1: Nossa, inacreditável.
2: É, ele veio com 12 anos, desceu no Porto de Santos, <risos> saiu procurando <risos> emprego. Que, que... Analfabeto não sabia ler nem escrever e aí tinha acabado a escravidão Caramba. e ele ele conseguiu um emprego numa fazenda de café porque ali no porto ficavam os fazendeiros arregimentando os imigrantes e aí ele veio e para ribeirão preto cidade do ah, interior de são achei paulo
0: vocês já tinham vindo direto para são, são paulo não 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 uhum.
2: ele ficou veio ficou lá e de lá ele começou trabalhava muito e começou a a, se, a mandar dinheiro para casa e tudo, e aí ele juntou um pouco de dinheiro e aí ele veio para São Paulo sozinho, aqui que ele conheceu minha avó, que era espanhola também. E ele aí montou em São Paulo uma, uma companhia de transportes, que naquela época era feito com cavalos, né? eram carroças. Né? E ele comprou uma carroça, depois comprou e Mas morreu muito moço, morreu com 42
0: anos. Muito então, novo. é,
2: muito, muito jovem. As pessoas morriam cedo, né? Cedo. Sim.
0: É, a, sua, a sua mãe também faleceu muito cedo, né, Drauzio? Minha mãe
2: morreu mais cedo ainda. Minha mãe morreu com 32 anos. É, ela teve uma doença degenerativa que foi dando fraqueza muscular cada vez mais, cada vez mais, e ela não resistiu.
1: Então, sua referência é muito mais o seu pai,
2: né? Ah, no é. dia a dia. Eu lembro bem da minha mãe, quando a minha mãe morreu, eu tinha quatro anos.
0: Caramba, você tem, várias, você tem memórias tem cidade? Tenho memórias. Incrível. Essas
2: memórias carregadas de emoção ficam para sempre. É verdade. No imaginário da gente. Você esquece que você foi ao cinema quando você era menino e tal, cinema você não lembra, mas essas coisas que vêm com, com emoção, a emoção parece que faz um, Cola. Um, um, uma impressão uhum. na memória Caramba. da gente, né?
0: E aí, fico imaginando, né? Será que não foi com essas memórias e com essa emoção que talvez o primeiro deseja aqui é do nada analisando o, <risos> psicóloga. o primeiro é psicóloga. Inclusive, eu tô fazendo sócio-psicanálise aquela que não me dá direito nenhum de analisar ninguém.
2: Eu tenho várias perguntas pra te fazer.
0: Drauzio, eu tô no primeiro semestre. <risos> Mas fico pensando se talvez não foi essa relação tão impactante com a sua mãe, porque a maioria de nós não tem memórias tão antigas, né? Que talvez tenha te despertado esse desejo de tentar fazer algo por ela, né? Em um momento em que a medicina talvez era ainda menos acessível. Mais mais precária, né?
2: Não, não havia medicina. Medicina é uma atividade moderna. Sabe, não havia medicina. Olha, esse bairro que eu nasci, o bairro do Brás, era... Nasceu lá também o Adoniran Barbosa. Uhum. E esse bairro, se você sair da minha casa e for a pé até a Praça da Sé, que é o marco zero da cidade, você leva meia hora, não mais. Eu não tive pediatra, nem eu, nem meus irmãos, nem aquela molecada do bairro ali, nunca ninguém foi a um pediatra, não existia vacina, não existia é. nada. Por isso que hoje quando eu vejo as pessoas falando, ah, porque eu sou uso... Peraí, estou vivo ainda, tudo bem que estou bem velho, mas a minha geração não teve assistência médica. Né? Hum. Hoje você anda pelo Brasil, aí eu ando muito, você não encontra um lugar que as crianças não têm acesso a um pediatra, vacina. a vacina, não estou dizendo que é um atendimento maravilhoso, não. Mas tem acesso, né? nós temos o maior programa de imunizações do mundo. O Brasil não tivesse acontecido essa tragédia aí durante a epidemia, nós estaríamos numa situação ainda melhor do que essa. Isso foi um esforço tremendo para o Brasil, tremendo. O Brasil fez um milagre, que foi sair de uma situação em que não havia assistência médica nenhuma em numa geração propor de de, de dar assistência médica para todos, né? Saúde universal. Uma geração, né?
0: Uma geração. E um país com proporções geográficas absurdas. Absurdas.
1: É impressionante mesmo. E como foi, Drauzio, para você chegar na faculdade? Eu tenho muita curiosidade. De médica para médico. Como foi? Porque você passou na USP, que era a faculdade, né? Era a faculdade.
2: faculdade. Olha, naquela época, nós tínhamos a, a USP, que era a faculdade de medicina, tinha uma faculdade em Sorocaba, uma faculdade em Ribeirão Preto é. e uma atividade, uma faculdade que depois, era, na época a gente chamava de Escola Paulista e que virou não, Universidade Federal Unifesp depois. Hum. Era isso era aí. Isso. Que somando tudo isso, não dava 400 vagas. E, e medicina, você sabe, sempre foi muito disputada, né? Hoje as pessoas pagam Fortunas. Fortunas para poder cursar. né? Mas eu era moleque, eu tinha, eu eu gostava de sair, sabe? Eu tinha uns primos mais ou menos da mesma idade, a gente ia para as festas, e eu cheguei no cursinho, quando eu via o cursinho, tinha uns caras que só estudavam, especialmente os japoneses, os descendentes de japoneses. Eles sabiam tudo, tudo. Eu ficava, o professor falava, eles respondiam. E eu Falei, eu nunca vou entrar na faculdade. Um pouco, como é, que eu vou, como é que eu vou competir com essa gente aí, né? Eles não saem de casa, né? Eram filhos de tintureiros, filhos de comerciantes, pequenos comerciantes, que vinham do Japão, que foi a primeira geração de japoneses né, aqui no Brasil. E, e aí eu disse, olha, se eu não conseguir entrar na faculdade, não sei o que eu vou fazer da vida e vou ficar frustrado pela vida inteira. Aí comecei a estudar feito louco, <risos> estudava o dia inteiro, a noite, era só pensava em estudar e foi bom. E, e foi com
0: um ano você conseguiu entrar?
2: Eu, eu acabei o colegial, prestei uhum. exame aquele ano e não entrei, no ano seguinte eu entrei.
0: Então não houve nenhum momento em que você pensou quero ser pintor, cantor? Não. A medicina sempre foi o objetivo.
2: Sempre foi objetivo, mano. Eu nunca, nunca me arrependi. Nem antes, nem durante e nem depois, nem agora. agora. Nunca me arrependi, acho que eu escolhi a profissão certa. O que é um privilégio, né? É um né? privilégio. Porque quantos desencontros, porque você decide com 17 anos de idade, 16 anos, não tem cabimento isso, né?
1: E a gente ainda tem essa cultura de que você não pode errar na sua escolha, né? Errar, não é é um erro, né? Você escolheu e mudou o percurso, mas é considerado no Brasil assim, você errou, fez uma faculdade, desistiu ou mudou de opinião. Então, é é muito raro. Eu eu sinto como um privilégio também, porque para mim foi muito parecido de querer sempre medicina, passar em medicina e amar o que faz. Mas isso é um privilégio. um
2: privilégio de poucos. Poucos. Poucos.
0: E fico pensando que aí você inicia sua carreira acadêmica, entra na Universidade de São Paulo e decide sua área. Depois de um longo processo aí de anos, que a Mona tá muito mais familiarizada do que eu, é, em que momento você falou, é isso que eu quero fazer? Você já pensou em ser médico de família, ir para uma dermatologia?
2: E pensei em tanta coisa. Né? É mesmo? <risos> tanta coisa errada. Porque eu entrei, eu entrei na faculdade e... O dono do cursinho que eu frequentei, que na época já era, tinha dois cursinhos em São Paulo, um deles era esse curso 9 de julho, me chamou para dar aula e eu precisava trabalhar, porque meu pai tinha quatro filhos, ia ser muito difícil para ele mesmo, e aí eu comecei a dar aula em cursinho. E comecei a dar aula, não é? De vez em quando dava uma aula, todo dia à noite eu saía do cursinho, eu saía da faculdade 5 horas da tarde, ia para o cursinho, começava a aula às 6 e até às 11 da noite. Hum. Todo santo dia.
1: Dava aula de quê, Drão? De Nossa.
2: Química. Comecei dando aula de Física, depois passei para dar, dar aula de, de Química. E dava aula sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Nossa. Era um trabalho pesado mesmo. E depois, quando eu tinha 22 anos, eu e um outro maluco lá, o João Carlos de Gente, ele mais maluco do que eu até, ele, a gente montou um cursinho. E foi acontecendo meio por acaso, e esse cursinho eu chamei de curso objetivo. O, e aí, o, esse cursinho cresceu muito, chegou a ter 10 mil alunos para medicina. Eu objetivo. Você estudou? <risos>
1: Eu fiquei Legado, legado do Drauzio. Né? Eu sou
2: um legado do Drauzio. E foi muito bom. Às vezes as pessoas falam, nossa, você, você tem talento para comunicação. Não é talento, sabe? Não é, treino. é treino. Você imagina, o, o objetivo chegou a ter 10 mil alunos. As classes eram de 400 alunos. E você dava aula com o microfone. Não, hoje é normal, naquela época era um grande avanço. Então, a gente dava 25 vezes por semana a mesma aula.
1: Caramba.
2: Quer dizer, ninguém tem esse treinamento. Nenhum ator tem esse treinamento. É. Nin- ninguém, ninguém. E, e eu a, a, fui aprendendo, né, acertando, errando, fui aprendendo a dar aula. E eu gostava muito.
0: E, e o maior desafio era dar aula ou fazer medicina,
2: porque... Fazer medicina. Uhum. Então, os dois eram desafios, porque era moleque, né? <risos> a gente, quando começou o objetivo, tinha 22 anos. Era, um, era moleque. E os alunos tinham... Muitos tinham a mesma idade, alguns eram mais velhos até. Eu comecei mesmo com 18 anos lá no... Muitos eram mais velhos do que eu. Então, isso dá uma... uma no um estresse, você olha, tá aquela é. molecada te olhando, você entra na sala e tem que... Mas enfim, aí depois, eu me, quando eu me formei, aí é que as coisas se complicaram, porque faculdade você vai fazendo e, e vai passando, estuda, passa, né? E eu, quando me formei, eu queria fazer saúde pública, e a minha turma pela primeira vez na Faculdade de Medicina da USP, teve uma uma residência de saúde pública. Então, você imagina, isso foi em 68, 69, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo não tinha a carreira, não tinha a cadeira de saúde pública. Existia uma Faculdade de Saúde Pública, que está lá até hoje, mas a Faculdade de Medicina, não. A minha turma foi a primeira a fazer residência de saúde pública. E eu queria me formar, parar de dar aula no cursinho e, e, e começar a atender imposto de saúde, é, conhecer um pouco da medicina no interior, sabe? Era isso que mais me, me me desafiava. Mas era impossível, porque o salário era uma coisa tão miserável. Eu tinha casado. Você não um sustentava. Ah, Você cedo também? Casei com uns 28 anos, acho. Uhum. E, e você não tinha como, como manter a família desse jeito, né? Você imagina, eu tinha alugado um apartamento e o salário era o aluguel do apartamento. É, não pagava é. nem o condomínio.
0: <risos> São Paulo também, sempre foi é. difícil.
2: <risos> aí eu desisti. Eu desisti depois de dois anos de residência. Aliás, no segundo ano é que eu desisti, pelo meio do ano. E aí, não sabia o que fazer. Ele não queria ser. queria ser cirurgião, não queria ser clínico, não queria. Eu não sei, acho que não queria ser nada. Só
0: que queria, só, você só foi
2: pelo desejo de estudar, né? É, e, e, de, e a saúde pública, que sempre te me, chamar, me, te me chamou encantou. Atenção. E aí eu comecei a estudar, e um professor meu que me encontrou, assim, ah, o que você está fazendo? Professor Vicente Amato, foi um grande infectologista aqui em São Paulo, formou gerações. E ele me encontrou e disse, Ei, como é que está a tua vida? Eu falei, professor, estou perdidaço aqui. Estou não, não. <risos> perdido. E, e aí eu não sei o que fazer, eu já pensei em várias coisas, cheguei a fazer um estágio de psiquiatria. Hum. Havia um preconceito contra a psiquiatria naquele tempo. Eu eu imagino, até hoje. Até hoje, até hoje. É. Eu lembro que ele falou, ah, então você não está legal. <risos> <risos> Ai, que tristeza, era assim, era assim, e aí ele vem para cá, fica na minha clínica, ele tinha uma clínica, ele era professor da USP e tinha uma clínica de moléstias infecciosas no Hospital de Servidor Público, e eu cheguei lá, ele tinha uma equipe maravilhosa, sabe, então, até hoje esse pessoal tá aí, é, João Mendonça, Guido Levi, então, a gente da melhor qualidade, eu aprendi muita medicina, e comecei a estudar a imunologia, saber por quê que naquela época a imunologia estava começando a engatinhar. Por que um pega resfriado e, outro, e a não. mulher que dorme na cama com ele não pega? Não, o que acontece? E, e aí comecei a estudar mesmo. A imunologia estava nascendo naquele tempo, por quê? Por causa dos transplantes de órgãos. Vamos lembrar que o primeiro transplante cardíaco é aí dos anos 67, acho, 66. Então, o interesse pelos transplantes, com a imprensa divulgando, etc., começou, o problema não era tecnicamente fazer o transplante, o problema era era não né? rejeitar, né? não rejeitar. E aí a imunologia teve um grande avanço, estava tendo um grande avanço. E aí eu fui dar uma, o pessoal do Hospital do Câncer de São Paulo me pediu para dar uma aula de imunologia, que era o que eu tava estudando. E eu dei essa aula e lá eles me perguntaram se eu não queria se eu não podia achar um horário numa tarde para passar lá com eles, porque eles estavam, é, não tinha ninguém Caramba. nessa área. E aí eu cheguei lá e não saí mais, né? Foi, quer dizer, fiquei 20 anos no Hospital do Câncer.
0: 20 anos no Hospital do Câncer.
1: É, eu sinto que você também era muito comunicativo, né, Drauzio? Sempre foi muito comunicativo, porque essas trocas né, da sua história, teve muita troca com outras pessoas, esses encontros que foram moldando a sua carreira. E é, isso é muito legal,
2: né? Eu não tinha pensado.
1: Porque <risos> você vai contando e, e sua história é se comunicando com pessoas, encontrando e foi moldando muito. Você
0: não sabia o que fazer, depois caiu na imuno. É, É, isso é É. muito. muito Um ponto em que essas coisas não eram tão populares. Você poderia ter ido para uma clínica, você poderia estar em locais jamais estabelecidos. estabelecidos. E você estava estudando e buscando construir coisas que vocês ainda não tinham nem estruturadas na medicina brasileira, é, né? É verdade. Isso seguiu depois com a sua relação com toda com a AIDS, né? Que você viu e trouxe as primeiras informações, né? Então, esse desejo visionário de sempre buscar coisas novas, né? E o que tá de mais recente, talvez, mais recente, mais importante, para a medicina foi desde o seu início de carreira, né?
2: O, a oncologia não existia naquele tempo, sabe? A faculdade de medicina não tinha cadeira de oncologia. E nenhuma faculdade tinha. Eu, quando fui para o hospital do câncer, eu lembro de um professor que eu encontrei por acaso, ele falou, onde você está? Eu eu estou indo para o hospital do câncer. Ele falou, você vai fazer o que lá? Aqui é um hospital de cirurgiões. Porque o câncer, naquele tempo, você operava.
0: Retirava. Retirava, curava
2: e ou não curava. Se curasse, estava resolvido o problema. Se não curasse é muito pouco a quimioterapia estava nascendo naquela época
0: caramba, é muito nascendo. recente muito, é muito recente
2: a quimioterapia surgiu durante a segunda guerra mundial por quê? porque na segunda guerra mundial eles usavam aquele gás mostarda tinha aqueles, a guerra era a química, não é? Uhum. e esse gás mostarda era uma coisa terrível porque as bombas explodiam, eles punham dentro de uma bomba explodiam o gás e ia embora nada detinha o gás então, você podia estar vestida com um manto, com, com capacete, com tudo. Ele penetrava na pele. Penetrava na pele e aí provocava uma queimadura horrível. E as pessoas, os que tomavam aquele impacto, mesmo morriam todos. E a morte era bem-vinda até, porque era um sofrimento atroz que eles passavam. Mas eles perceberam, o pessoal do grupo de Nova York estudando, porque era um gás de guerra, tinha que ser estudado. Eles perceberam que esses, essas pessoas que ficavam expostas à mostarda nitrogenada, que era o gás mostarda, o número de glóbulos brancos caía muito. E aí eles se o número de glóbulos brancos cai desse jeito, vamos pegar as doenças em que ocorre um aumento Aumenta. do número de glóbulos brancos, as leucemias e os linfomas. E assim começou, como não dá para usar um gás na pessoa doente, <risos> eles a começaram a pesquisa, achar uma forma de diluir, de fazer na veia, etc. Mas começou aí.
0: Caramba, foi é, a, é guerra a guerra que
2: trouxe. Mas a
1: guerra trouxe muitas é, aprendizados na medicina, é. né? De formas cruéis muitas vezes, mas veio muito aprendizado é. da guerra. E Drauzio, você gosta de pesquisa, né?
2: Eu fui treinado assim. Sabe, que você incorporar a pesquisa na sua prática. E eu acho que é, um, é, o, é o caminho ideal esse. Eu nunca achei que eu fosse ser pesquisador, viver só no laboratório. Isso não, eu queria tratar de doentes, pegar, tá, né, examinar. Mas o fato de você se interessar pela parte de pesquisa faz você primeiro saber o que vai acontecer, para que lado está indo a medicina, né? para que lado vai foi o caso da AIDS uhum. eu estava no hospital do câncer e aí um dia teve um, um almoço vi um professor de Nova York e esse almoço na casa de um médico ele falou olha então surgiram alguns casos em Nova York e em São Francisco de é, sinais evidentes de depressão imunológica por exemplo tem um tipo de pneumonia, chamada pneumonia por pneumocistis carine, que é, o, que é o germe, e o pneumociste só dava pneumonia em pessoas deprimidas imunologicamente, quem tinha leucemia, uhum. linfoma, transplante de órgão, que na época já, já se fazia. E, e ao mesmo tempo, especialmente em São Francisco, tinham surgido manchas no corpo das pessoas e... Todas essas doenças vinham seguidas de infecções oportunistas, por germes que não causam doença em ninguém. Eu, no dia seguinte, que época não tinha internet, né? No dia seguinte eu fui para Tinha uma biblioteca na, na, na Unifesp, na Escola Paulista, que era... Bireme chamava. Era um centro com a biblioteca. Era um inferno porque você <risos> Do Google, né? Nossa senhora, você se perdeu um o dia inteiro <risos> para achar, achar uma informação. E eu fui atrás. E, e aí fiquei fascinado por isso, porque era tudo que eu gostava. Imunologia, de depressão pura, imunológica.
0: Né? Desculpa, eu amo jargões médicos, era tudo que eu amava, era depressão imunológica. Perdão, Drauzio. Horrível, né? Pra gente que não tá familiarizado. Eu amava uma doença, um câncer.
2: É, esse povo é louco, é. né? Mas perdão, te interromper. Mas era isso. Eu, eu aí falei, eu, tenho, eu preciso ir ver essa doença que tá aparecendo aí. E aí outros. entrei em contato com aquele médico que eu tinha conhecido, que me falou pela primeira vez dessa Sim. doença misteriosa. E pedi para fazer um estágio em Nova York que eu queria entender essa doença qual era. E, claro, vem, passa uns, um mês aqui com a gente, e eu fui, acabei ficando três meses lá, estudando bastante mesmo. Eu lembro que acabava a função na enfermaria, eu ia para a biblioteca, ficava até fechar, até fechava acho que nove horas da noite, ficava lá até fechar. E aí um dia eu estou saindo do hospital, tava frio, eu nem tinha roupa direito, eu estava viajando com, a, com, com, um palito, com um casaco emprestado do meu cunhado, mas que...
0: Médicos tropicais. É. É.
2: Médicos tropicais pobres.
0: Isso.
2: É. E aí eu saí do hospital e um cara me chamou do outro lado da rua. Ele me chamou, eu fiquei olhando. Aí ele atravessou a rua e eu lembrei que eu conhecia ele, ele era um era um pintor, estava lá em Nova York já há bastante tempo, e ficamos conversando e ele me perguntou no hospital, ele era gay, e eu expliquei que estava um problema sério lá, os doentes morrendo um atrás do outro. No final da conversa ele disse, olha, eu estou indo encontrar um grupo de amigos, aí você não quer jantar com a gente? Eu adorei porque eu estava lá sozinho, e aí fui jantar com eles. E era um grupo de meninos gays, meninos, adultos já, mas todos gays. E o jantar foi divertido, porque, sabe, os gays quando começam e brincam, e um fica...
0: povo animado. um povo animado.
2: povo animado. E aí, no final do jantar, esse meu amigo falou, olha, o Drauzio está aqui no Memorial Hospital e disse que essa doença está pegando forte, não é? e conta para eles. E eu expliquei assim, sumariamente, não ia entrar em detalhes, claro, mas olha, isso é uma ameaça importantíssima à saúde. Né? E aí começou uma conversa que eu não pude acreditar. Eles diziam, não, quem tem cabeça boa não pega. Ah. Diziam, isso é coisa da administração Reagan. O Ronald Reagan uhum, era o presidente, é o presidente dos Estados Unidos, e era um cara também é, horrível, né? E, e aí eu, nós saímos... Quando terminou, foi mandando, eu peguei a quinta avenida, fui a pé, estava frio. Eu falei, eu, eu me separei deles a certa altura, eles foram para outra direção. Eu falei, vai acontecer uma tragédia no Brasil. Eu falei, vai acontecer. Será que sou eu que estou... Essa sensação é muito ruim. Quando uhum, você percebe uhum. uma coisa ruim que vai acontecer, eu falo, sou só eu que sei isso, ninguém mais toca nesse assunto, não, não entenderam o que é. E aí falei, e aí eu voltei pro Brasil, eu tinha um um amigo que era chefe de redação do Estado de São Paulo, Miguel Jorge, e eu falei, Miguel, vou escrever um artigo pro Estado explicando o que é essa doença. A doença era chamada de peste gay nessa época, né, imagina, que era um absurdo, porque se é uma peste gay, só gay que pega, né, as mulheres não, os homens heterossexuais também não. E aí ele, ele gostou e deu um espaço nobre no jornal. Naquela época, o, o Estado de São Paulo, é, não era esse jornal pequenininho de hoje, era, você tinha dificuldade de carregar a edição de domingo, tão Sério? grande que é. é difícil de carregar. E, e aí ele publicou esse artigo. Eu tinha um amigo também, que era o diretor de jornalismo da Jovem Pan, Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de um túnel aqui em São Paulo. Ele não tem nada a ver com essa Jovem Pan de hoje, né? Nem dos últimos tempos. Era um gênio de comunicação, ele. Um gênio. Ele falou, olha, você fez isso aqui no estado de São Paulo, a gente é amigo, vamos fazer na Jovem Pan isso aqui. Falei, Fernando, não é legal, viu? Porque o, o médico que aparece nos meios de comunicação de massa, <risos> Eu queria saber. Estou <risos> falando em 1983, Sim. 4. Sim. Pega super mal. Pega super mal. E aí... Ele a gente faz, vamos ver o que acontece. E eu gravei com a Maria Elisa porchar uma longa conversa sobre AIDS, falando de transmissão, de, de infecções, de, enfim. A gente nem sabia, era um vírus provavelmente, mas o HIV não tinha sido descrito ainda. Uhum. E aí o diretor da Paulista encontrou um amigo e falou, vi você na Jovem Pan ontem. foi não, ontem não, isso tem umas duas semanas, sei lá. foi não, vi ontem. Liguei para o Fernando, tinha, liguei, tinha um orelhão. a <risos> ficha. <risos> Médico saía de casa sempre com ficha no bolso. Né? E aí liguei para ele, Fernando. Meu amigo disse que viu a, a entrevista ontem. Falei, falou: é, a entrevista é muito longa, eu estou dividindo em pedaços e estou rodando na programação. Uma é Falei: você é louco? <risos> eu estava perto, nessa época era na Vinda Paulista, Jovem Pan, e eu disse, eu vou até aí. Fui até lá, falei, Fernando, pelo amor de Deus, meu, os médicos acham que médico que fala nos meios de comunicação está fazendo autopropaganda, eu vou ficar muito mal com os meus colegas. Ele disse, bom, agora você tem que decidir, né, se você acha mais importante ficar bem com seus colegas ou transmitir a informação para a população de uma doença...
0: Cara...
2: Epidêmica. E aí...
1: Nossa! Aí, veio o clique. O rajadão. <risos> e aí, começou o Drauzio. Não tocou.
0: É. Aí, começou o Drauzio na começou. comunicação de massa. É. Foi o, a, a, o prequel, né? É. De todo, todos os anos seguintes. E fico pensando que toda essa experiência que você teve fazendo o estágio nos Estados Unidos foi fundamental para além da experiência e da pesquisa, você ter se é, possibilitado visitar esses grupos, né? Você foi ver a doença, conversando com as comunidades que estavam sendo afetadas. É. E talvez justamente por conta disso você pode vir para cá e voltar entendendo que a ideia de peste gay e que esse a ideia, eu você fala até que os artigos científicos descri, é, descreviam promiscuidade é. relacionados à AIDS, né? Esse posicionamento de enfrentamento político que você acabou tendo para colocar exatamente quem são as pessoas podem ser afetadas. Todo mundo, né? Como é que foi? Como é que a comunidade médica da época recebeu essa visão progressista, né? Porque é progressista é. porque na época era um absurdo defender homossexuais, né?
2: É. Não, eles. O que aconteceu aí foi o seguinte. Eu logo de cara falei, isso não não é uma doença dos gays. Uhum. Porque não existe nenhuma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Qual é a doença? Só dá em homem, só dá em mulher. Não existe. Todas as doenças sexualmente transmissíveis se ah, disseminam então todo mundo? Homens, mulheres, crianças, etc. Nós estamos hoje enfrentando um problema muito sério, que é a sífilis. Ah, Para você ter uma ideia, eu atendo num, num, num CDP, um centro de detenção provisória, aqui na Zona Leste. Outro dia, eles escolheram 80 amostras de sangue. E quando eu cheguei na cadeia... Vou uma vez por semana só. Quando eu cheguei lá... Eu falei... Oh, doutor Drauzio... Nós uh, colhemos 80 amostras de sangue... Para fazer o teste rápido para sífilis... E... E tem umas fichas aí... Porque... Pô, sífilis... Você é cura... N- n- Facilha, na brincadeira... Não é né? Você dá duas ampolas de benzetacil... Uma em cada nádega... Dói...
1: Mas... Mas, mas acabou...
2: <risos> cara... Fica bom... Então... Eu não sei quanto custa, mas no estado não custa nada, mas mesmo se você for à farmácia comprar, deve custar 10 reais, 10 reais 15 é. reais, não é isso? É bem barato, bem Muito barato. Muito barato. Então você tem um tratamento eficaz. Você tem uma, uma, uma a cura com uma droga baratíssima. Desses 80, 22 tinham sífilis, dos 80, dentro da cadeia. Então, você não acaba com doença sexualmente transmissível. E as pessoas dizem, não, a cura da AIDS. Não, a cura da AIDS, ainda que venha, e tomara que venha, não vai acabar com a doença. Uhum. Porque isso, não imagina, da sífilis, estão muito mais simples, não é? E aí eu fiquei mesmo, mesmo muito, e depois fiquei muito chocado, porque eu era o único oncologista que tinha visto casos de AIDS. Uhum. Então, todos os doentes que tinham sarcoma de capos e que, é que dá essas manchas pelo corpo, hoje a gente não vê mais por causa do tratamento. É, todos os doentes vinham para mim. que Eu, pelo menos, tinha alguma experiência. Então, eu fui também, assim... É,
1: Criando um é, aporte é, né, de pacientes. Foi,
2: eu fui sendo envolvido, na uhum. verdade, na epidemia de AIDS. Que de um lado eu falava no rádio, de outro lado eu tratava de doentes... E eu comecei a sentir que eu não ia continuar sendo um oncologista, uhum, uhum. mas a, oncologista, a oncologia é o que eu queria fazer. E aí comecei, aí também em São Paulo começou a ter o infectologistas ótimos, gente que conhece a AIDS profundamente. Né? E aí eu também o meu trabalho foi perdendo a, a importância né? e eu fui me afastando encaminhando para os colegas, que só faziam isso, né? Hum. Portanto, eram muito mais competentes <risos> do que eu.
1: Você falou, Drauzio, sobre a consciência das pessoas em relação à AIDS, né? Esse contato que você teve primeiramente com esse grupo de gays, né? De amigos. E como você vê essa relação hoje, né? A consciência das pessoas diante da AIDS hoje. Como você vê essa diferença?
2: Eu acho que nós temos aí um, uma situação contraditória. Porque de um lado, nós temos tratamentos maravilhosos, uhum. né? maravilhosos, Desde de, não é de hoje que nós temos, desde 1995, quando surgiram os primeiros inibidores de, de aromatase, quando se falava em coquetel, porque é. eram várias drogas é, utilizadas. Eu atendia no Carandiru, né, pelos anos, é, final dos anos 70, e né? eu tratava todos os casos de vinham para mim. E era complicado, né? porque o pessoal usava droga, o Carandiru chega uma época que achava que todo mundo fumava crack. Como é que você trata dessas pessoas fumando crack? Uhum. Esquecem de tomar os remédios e tudo. E eu fui pensando, arranjando um esquema bem simples, e dava duas drogas, dava o AZT com nevirapina, que eram dois comprimidos, um de manhã e um de noite. Eu pensei, pelo menos, não é o esquema ideal, mas pelo menos é eles fazem trágico, algum tratamento. Né? os outros eram complicados, tinha três tomadas diárias, algumas tomadas tinham que ser com o estômago vazio, é difícil, né? As mulheres sofriam um absurdo, porque imagina, você trabalha num escritório, você tem que tomar o um medicamento de manhã, dois, três, quatro comprimidos, você toma, manhã sai de casa e já tomou, tem que ser um no meio da tarde. E no meio da tarde, como é que você faz? Você está trabalhando? Já ah, vou para o banheiro? Tudo bem? Você vai para o banheiro? Todo dia você vai para o banheiro? Se você conta para os outros, está é. perdida, na verdade. Uhum. Ninguém discutiu essa situação das mulheres com, com clareza até hoje, porque tudo com mulher é pior, uhum. na é verdade. Sim. Tudo é pior. Com certeza. Tudo é pior. Agora você imagina o que acontecia com essas meninas que se infectavam. Primeiro, as chamadas de promíscuas. Claro, se ela se infectou, vai saber com quantos ela andou. Não é? Era uhum. essa, isso que eles falavam. Segundo lugar, ela, jovem, né? todas eram muito jovens, ela não vai encerrar a vida a vida afetiva dela. Não é? Aí ela conhece um rapaz que acha que é um cara legal. Ela chega para esse rapaz, no primeiro dia e diz que HIV é positiva no dia seguinte todo mundo está sabendo é. aí ela estabelece uma relação afetiva e na hora que ela estabelece a relação afetiva ela sente que pode contar contar para ele não é e ele vai dizer o quê? você escondeu isso de mim uhum. <risos> percebe uhum. não tem saída a essa é. situação não tem é impossível Então, as mulheres sempre sempre, experimentaram o pior pior pedaço da da pandemia. Então, eu estava dizendo, hoje nós temos tratamentos altamente eficazes. Eu eu tinha doentes no começo dos anos 80, não, final dos anos 80, estavam virtualmente morrendo. Aquela imagem da AIDS, cara emagrecido, não, as pernas pareciam dois cabos de vassoura, começaram a tomar medicação, ele ia melhorando, 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 e em 15, 20 dias sim dá para mandar para casa, e vários deles estão vivos até hoje, imagina, vários, uhum. então outro dia vi um deles o cara é enorme de <risos> forte, enorme de forte. um milagre da é, medicina. A minha é geração incrível. teve esse privilégio né, de, de, ver. de ver isso acontecer né, de verdade. Agora, o lado ruim dessa história toda qual é? O tratamento funciona muito bem. Você não tem mais aquela imagem dos hum, doentes é. antigos, todo o rosto encovado, aquela magreza... Não, não. Não tem mais. As pessoas tomam a medicação, ficam bem. Aí você pega os mais jovens, hum. hoje, eles não querem saber, entende? Eles acham que ah, Não, não é mais aquele problema. É. Não, não sofreram o que as gerações anteriores. É, é a sensação que eu tenho sofreram. mesmo.
1: Não é viram, a sensação né? que eu tenho de que hoje a AED está mais banalizada. É. Né? Por ter tratamento e. E você não ter realmente a referência no dia a dia dos pacientes que realmente estão muito graves.
2: E morriu um atrás do outro. E não
1: tem mais né? esse estereótipo também, né? Assim, de você saber na rua quem tem AIDS. Que antigamente você olhava e já sabia paciente de AIDS.
0: É, e lutou e durante esses anos todos, né? A gente teve que lutar contra muito preconceito até com as pessoas que consi- conviviam com com HIV positivos e viviam vidas normais. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo, era muito jovem, estava assistindo uma reportagem na TV e aí eles colocavam num banco de um, uma estação de metrô em São Paulo. Aqui senta alguma pessoa com AIDS? Eu acho que foi até no Fantástico, alguma coisa assim. aí eles faziam esse, esse projeto social, né? Essa, hum. essa, esse momento de mostrar que as pessoas não sentavam naquele banco. Né? O que mostra como as pessoas nunca procuraram informação e sempre acreditaram nessa demonização da AIDS. Então, de uma certa forma, você meio que foi obrigado, né, Drauzio? A agir sobre isso, mesmo tendo os interesses dentro da oncologia. E foi isso que também te levou para o sistema prisional, né? Foi. Porque foi entender a AIDS dentro das cadeias a sua primeira experiência foi no Carandiru?
2: Foi no Carandiru. O, uma senhora que era acionista da Perdigão, a antiga Perdigão, que quis fazer um vídeo, me procurou, para passar numa televisão que eles tinham em Santa Catarina. E eu disse, olha, se eu puder e onde o vírus está correndo para mostrar para as pessoas, eu me interesso em fazer. E foi assim, um dos lugares tinha que é que se acadeia mesmo. E o Carandiru era a maior cadeia de São Paulo, da América Latina na época. Tinha uns 7.500 presos. Era uma é. cidade. E eu fui lá e fizemos algumas entrevistas, etc, com a equipe filmando. E aí fui embora. No fim do dia. Passei o dia inteiro lá. E fiquei com aquela cadeia na cabeça. Então, eu sempre gostei de filme, de cadeia, não sei. Fiquei com a cadeia na cabeça. Eu não pensava todo dia, toda hora, para dizer a verdade, naquelas imagens. Porque cadeia tem uma coisa interessante. Primeiro, você entra. Você entra na sua casa, você abre a porta, fecha a porta. Na cadeia, a hora que você entra, alguém te abre. E eles abrem com umas chaves,
1: umas chaves enormes.
2: Eu tenho uma dessa, que era do cara <risos> e
1: Guardou.
2: Aí eles abrem aquilo. Já faz um barulhão quando a chave roda na fechadura. Aí você entrou, aí eles batem a porta só que não é a porta como de casa de madeira, é, é de certo. ferro e aquilo faz bem é ela um batida. trauma
0: nos sentidos, é. né?
2: aí você passou pro lado de lá você tá no outro mundo uhum. tá no outro mundo é lógico que depois, com o tempo você vai ficando menos tenso tá ali no ambiente, mas a tensão nunca desaparece cadê assim? você, tá, você vê os funcionários ali fazendo o serviço deles os presos de repente tem um barulho inesperado. Sai o cachorro com, com, quando levanta as orelhas. Hum. <risos> o cachorro está dormindo, né? Ele ouve um barulho no portão. É assim. Eles você vê que eles lutam. Ah, é um
0: estado é. de um estresse é. o tempo é. todo.
2: Não estavam hum. relaxados não, embora aparentemente sim. E, e eu fiquei encantado por esse ambiente, sabe? E e eu quis fazer um estudo porque quantas quanto dessas pessoas aqui, dessas pessoas estão infectadas? E nós, a, essa época, já tínhamos as visitas íntimas na cadeia. Eu eh, havia, dos sete mil e tantos presos, nós tínhamos eh, ao redor de 1.500 que recebiam visitas íntimas. Metade mais ou menos no sábado, metade no domingo. Aí eu propus para o diretor, falei, vamos colher o sangue dessas pessoas? Ele falou, ah, o Estado não tem recurso. Não, eu, eu vou sair atrás dos testes e do material. Esse
0: tiro do bolso.
2: Aí algumas coisas eu mesmo comprei, é, e essas seringas descartáveis e tudo, né? mas não tinha quem fizesse isso. Eu sozinho não dá para colher é. o sangue. Eu queria fazer desses 1.500, porque a sociedade estava colocando dentro da cadeia 1.500 mulheres Todo fim, de, todo fim de semana, sem dar nenhuma orientação para ela, sem dar preservativo, sem nada. Eu achava eu isso é um crime, até hoje, eu acho.
0: Ah, eram uns 1.500 que recebiam, que recebiam, que recebiam visitas visita assim, e, e sem saber que poderia ver ali, ou já sabendo que já, já havia uma, uma grande epidemia dentro da cadeia, ou sem saber. Porque
2: só... é ninguém tinha os números, não né? é? Ninguém tinha os eu números. Sabia? Tinha gente que passava mal, que morria na cadeia, mas não, ninguém tinha ideia de Sem quanto já Sem um diagnóstico. Era. Na época, a droga, a cocaína injetada na veia era a droga da moda ali, hum. né? Era a droga que mais era usada. E aí, eu, eu, como é que eu colho o sangue de 1.500 pessoas? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? E aí tinha uma ideia. Ali tinha muitos que tinham usado droga na veia e que tinham, e que tinham parado. Eu falei, vamos pegar esses que usaram droga. Não acredito.
0: <risos> Cursinho básico de enfermagem.
2: <risos> o, ó, o Brasil permite certas é. coisas. Que país nenhum do mundo é possível. Aí peguei três ou quatro usuários de droga. E eu, hum. eu ia lá com eles. Eu ficava só na coordenação ali. Eles, eu nunca vi gente para pegar ver como eles. Pegavam qualquer é. veia, no cotovelo, <risos> de qualquer lugar. A
0: habilidade eu tinha. tinha tô Meu pai amado, estou rindo assim com muita seriedade. Rindo um um com respeito. Rindo com muito
2: respeito. Um dia eu, eu falei para eles que estavam ali, tinham acabado de colher. Eu falei, pô, mas são bons de veia mesmo, hein? Impressionante. As piadinhas, né? Ele falou, ô oh, doutor, para quem pegou veia no escuro, usando água da chuva, com esse material que o senhor traz aqui, é covardia, com as agulhas, seringas.
0: Em quanto tempo vocês fizeram esse processo? Ah,
2: foi rápido.
0: Caramba. Foi
2: rápido, porque colhemos, a gente colhia aí na faixa de uns uns 50, 100 por dia, para cada vez. E aí encontramos 17,3% eram HIV positivos.
1: Altíssima. 17,3%.
2: Uhum. Na época, nós tínhamos travestis presas lá, né? Uhum. Elas iam para o pravilhão 5. Eu colhi o sangue de 82. 78% eram HIV ah, positivas. É 78%. Era uma tragédia mesmo, né? Uma tragédia. E aí, quando eu digo, mano, aqui você pega... Imagina quem viveu isso, uhum. de repente você vê que o cara com alguns comprimidos por dia é fica bom e não morre mais, é. É incrível. quantos anos levou para a anseníase ter tratamento, a tuberculose ter tratamento, foram séculos, uhum. não é verdade? Séculos.
0: E eu acho, acho muito lindo quando você fala em uma entrevista anterior que, que você deu que foi o mais próximo de um milagre que você viu, é. né? Mesmo sendo ateu. <risos> Se existe um milagre, foi esse.
2: Milagre é. da medicina. É, milagre mesmo, uma coisa Maravilha. tão rápida, né? Tão rápida, muito, muito interessante.
0: E aí, como funcionava esse tratamento depois? Você acompanhou, você é. teve junto? Como é que foi a relação? Porque existe aí um, um envolvimento, uma energia financeira, né? Não só de tempo, dedicação e pesquisa. E você estava sozinho nesse ambiente,
2: na cadeia sempre. Uhum. Na cadeia continua sozinho até hoje. Porque o médico não gosta de atender em cadeia, sabe? Uhum. Eu acho que eu, eu que não. Eu que talvez não funcione muito bem <risos> assim. Né? Mas o, o, a gente conseguiu organizar as coisas, né? Hoje está muito mais organizado. Uhum. Hoje os doentes que, tem, que são que tem HIV, que convivem com HIV, são acompanhados pelo próprio sistema e tudo. Melhorou muito, melhorou muito. Também não era difícil melhorar, porque não se fazia é, absolutamente nada. Era, era praticamente extermínio, né? Era um
1: né? é. massacre mesmo. Falando em massacre, é, você fez todo esse trabalho no Carandiru, todo esse... Cria um vínculo, né? Com certeza, criou um vínculo com o ambiente. Como você recebeu a notícia do massacre de 2002, Cidá?
2: Olha... Eu estava lá nesse dia, era uma sexta-feira, e eu estava justamente fazendo uma palestra para o grupo de travestis. Atrás tinha um cinemão lá onde eu fazia as palestras, juntava 300, 400 lá, passava filme, o diabo. E tem umas coisas só no Brasil, né? Pensa o seguinte... (risos) Você tem sete pavilhões. Aí você diz, eu vou passar um filme e vou responder perguntas sobre AIDS para aumentar o conhecimento dessa gente aqui. Primeiro, eles estavam motivados. Eles viam o cara chegar lá fortão, não sei o quê. Um ano depois, estava saindo no, na perua do Instituto Médico Legal. Então, eles estavam motivados. Mas aí se cria um problema. Porque como é que você atende? Se fala, não, vamos fazer uma palestra que vem a quem quer? Não dá. Porque uhum. vem um que vem cinco vezes, o outro não encontra lugar. Aí eu conheci lá um funcionário chamado Valdemar Gonçalves. Infelizmente, ele faleceu durante a pandemia agora. Foi meu amigo íntimo. E o Valdemar veio com a ideia. falou, olha, doutor, nós fazemos assim. Esse esquema deles virem aqui como está, não dá certo. Então a gente faz assim. Vai começar... A palestra vai ser às oito horas. E aí nós vamos pegar aí o quarto andar do pavilhão oito. Então só sai o quarto andar. Uhum. A cadeia fica toda fechada. O preso, naquela época tinha muita morte, hoje não tem mais, mas tinha muita morte. E o preso no pavilhão dele está seguro de que uhum. ele não vai acontecer nada. Mudou de pavilhão, ele tem, pode encontrar um inimigo lá. Uhum. Sistema, né? Sim. E aí a gente pega, só tira esses do pavilhão. Aí eles vêm para cá, aí depois abre o pavilhão. Mas eu acho que a gente vai ter que conversar com o pessoal da faxina. A faxina era a facção da época lá, né? Não era por facção o pessoal da faxina que controlava a cadeia. É, pavilhão. é Cada pavilhão por pavilhão era o pessoal da faxina. Que eram todos presos também, né? Ah, eram todos sim. bandidos.
0: E que tinham esse, essa movimentação, ah, né? A,
2: o líder da da, da, da faxina, e cada pavilhão tinha o seu líder. Hum. E era ali que ele controlava. Como a cadeia tinha quatro, cinco andares, e cada andar tinha um chefe da faxina. Hum. E, e tinha o geral, que é do, do pavilhão inteiro.
0: Grande faxineiro. É,
2: grande faxineiro. <risos> Desculpa, gente. <risos> por quê? Pegou, então, você perdoe. pensa, esse cara que era o chefe da faxina, que era...
0: É porque o nome a gente o não espera, era... né?
2: Ele, eles eram, nunca vi um maluco chefe de faxina, sabe? Esse cara violento, que nos nunca, ao contrário, sabe? Era, o líder era sempre um cara de, de diálogo, de conversa. Alguns deles podiam ter sido líderes em empresas, em outros lugares. Impressionante.
0: Dada habilidade é, dada de gerência.
2: Claro, não é fácil, talento né? ser desperdiçados.
0: É, você tem que ter ali um...
1: Tem que ter uma, é. uma capacidade de liderança, Exato. né? É, um, um talento. Liderança, organização. É.
2: E aí eu falei pro Valdemar, Valdemar vai fazer o seguinte, a gente chama os chefes de faxina.
0: <risos> Desculpa, <risos> <eu tô> não <falando risos> É porque é um outro universo. Claro. Né? E o... É porque a imagem na minha cabeça, desculpa, ela é bem literal. Né? <risos> e aí eu imagino você numa sala com todos os faxineiros, assim. Me perdoa, André. Com Drauz. todos não
2: daria, porque...
0: Ah, eu... é verdade. Ah. do
2: pavilhão tinha 20, 30 faxineiros. Perfeito. Às vezes mais. Nós chamamos os chefes. Perfeito. Eu falei, olha, eu tô, que... Nós tô... eu tô querendo fazer esse trabalho assim, assim, assim. Não pode acontecer um acidente aqui uhum. de alguém que queria aproveitar esse momento para matar um companheiro. Não pode ter vingança. Você falou nessa Olha, naturalidade. Assim, pra, porque isso se acontecer uma vez, tá a bom. direção da cadeia acaba com esse programa. E eles disseram, não, doutor, não tem problema, não. Não vai acontecer nada. Palavra de bandido, você pode acreditar falou, tá falado falou, mas... tá falado falou, tá falado olha, nossa, isso aí durou uns 10 anos Cara, não e tá ia rodando, rodando não aconteceu nada, e foi um sucesso mas isso é por causa do Valdemar o que, que o Valdemar disse? Doutor, o problema aqui é o seguinte tirar a da cama às 8 horas da manhã é difícil, é difícil eles vão dormir tarde então pensei o seguinte o senhor faz a palestra né? passa o vídeo faz a palestra, responde as perguntas. Aí o senhor sai da sala, vai embora. E quando o senhor sair da sala, eu passo um filme pornográfico para hum, eles. O
0: Chamariz.
2: Falei, Valdemar, o cara vai chegar aqui na hora do filme. Só. Falo, não, não, é um pacote. É um pacote, <risos> é tudo junto. Se ele não chegar no começo, entrou fechou, entrou, fechou a porta. Entrou, fecha a porta. É isso que eu digo, você acha que isso podia acontecer numa cadeia americana, ou sueca, ou norueguesa?
0: <risos> e qual era a relação com eles durante essas palestras? É, havia interesse? Você conseguiu é, despertar a preocupação e a ação mesmo para evitar, a, enfim, o surto dentro da cadeia? Do Carandiru, no Natalie, caso,
2: né? olha, nós acabamos com a cocaína injetável dentro da cadeia completamente.
0: Caramba. Nunca
2: mais foi achado uma seringa, nem nada. Acabou. Caramba. Totalmente. Por quê? Porque os caras entenderam que eu dizia sempre para eles, você, aí você pega o companheiro aí que diz, ah, eu, eu injeto na veia, o problema é comigo. Eu falei, não é só com ele, não. Meu. Esse aí é o cara que vai infectar a sua vizinha na vila, a sua irmã, eventualmente a sua mãe. Nós criamos um ambiente de que. Eu dizer eu não sou. Eu sou contra a droga, é claro que sou. Mas se você está usando droga mesmo, não injeta na veia. Na veia não pode injetar porque você vai morrer de AIDS e pode ser hoje, amanhã, mas todos vão morrer. E acabou. Caramba! Mas aí entrou o crack, não foi só um, um brilho da minha parte. Não. É.
1: Foi substituída foi
2: substituída. Né? Né?
1: É em 92
2: coisa. entrou o craque na cadeia E aí foi uma praga lá dentro. Falei, Nunca mais o sistema vai ficar livre do craque. E ficou. Ficou por quê? Porque a facção, uma das facções, tomou conta do sistema todo. Tirou. E eles falaram, não, não dá para ter craque aqui que os caras começam a se matar. Então proibiu o craque. E lei de bandido funciona. Funciona, <risos>
1: Caramba! É muita coisa que aconteceu na época do Carandiru. Acho que rola um podcast só tópico Carandiru. Livro, né, Drauzio? <risos> é um Medrás, né? Obviamente. É, o que é que mais te marcou nessa época, Drauzio? Tanta coisa que eu fico. É. Deve ter alguma coisa que.
2: Eu acho que foi a, a oncologia. Você lida li entre a vida e a morte o tempo inteiro, né? E é claro que isso me marcou porque era a minha atividade. Uhum. Sempre foi a minha atividade. Agora, os os acontecimentos que mais me marcaram foi a epidemia de AIDS, todo o conjunto da epidemia de AIDS, porque aqui em São Paulo, como era? Aqui em São Paulo, logo no comecinho, eram os gays que se infectavam. E por que que eles se infectaram dessa maneira? Por causa do preconceito. Então, você imagina, o cara mora numa cidade interior, ele é gay. Ele é esculachado o tempo inteiro, é desrespeitado o tempo todo. A própria família, alguns são espancados. Eles vêm para São Paulo. São Paulo era uma cidade grande, já as coisas são mais civilizadas, não é? E para onde em São Paulo? Para um lugar que tinha mais gente gay, porque isso o grupo se protege, não que era ali em São Paulo, ali na região do Largo do Aroche, ali, por ali naquela região que eles moravam mesmo. Os os, os aluguéis eram mais baratos, eles viviam lá. E esses esses jovens, quando ficavam doentes mesmo, eles já tinham se separado das famílias anteriormente. Então eles ficavam lá naquele apartamento com um outro cuidando dele. A comunidade gay de São Paulo deu uma demonstração naquela... São Paulo e de outros lugares, Rio de Janeiro... Deu uma demonstração de generosidade que você não viu... Que eu não vi nunca mais assim. Porque não é que vai lá dar o remedinho na boca, não. Isso também. Mas você tem lá uma pessoa que pegou um vírus intestinal... E que não controla os esfíncteres. E vai lá o cara dar banho... Na banho na cadeia isso também. Dá banho, acabou o banho, ele suja de novo, dá outro banho. Pô, é fácil isso. É. Dia após dia, meu. Dia após dia. Isso. Muito e bonito.
0: Essa experiência né, no Carandiru marcou não só a nossa história, né? Eu... Não lembro de ter visto, mas depois a gente assiste filmes, a gente ouve as pessoas contando, né? É, foi um evento traumático para todo mundo que estava em volta, você sabendo que saiu poucas horas antes de tudo acontecer, né? Depois você contou essa história em livros. Como é que foi o processo de juntar todas essas memórias? Né? Você, Porque eu fico imaginando, hum. apesar de você já estar tá acostumado com morte e vida por conta da oncologia, são situações de degradação do ser humano, ah. de violência, e é um senso de desesperança, né, Drauzio, muito grande. Como é que foi revisitar toda essa experiência para escrever as suas obras?
2: Olha, eu comecei a escrever o Estação Carantiru, quando eu já frequentava a cadeia, havia sete anos.
0: Uhum, antes do é, tudo isso. E
2: quando eu terminei, foram estava no décimo ano. E eu fiquei lá até a cadeia ser demolida, o que aconteceu depois de 12 anos. Então, foi uhum. uma experiência longa. Esse dia do massacre, eu estava lá, fazendo essa palestra para as travestis. E aí... O diretor da cadeia, que naquela época andava pela cadeia inteira, coisa que nunca mais aconteceu depois do massacre, o diretor passou lá e falou, oh, doutor Drauzio, tudo bem? Passa na minha sala para tomar um café comigo. Então, quando eu terminei, era meio dia, meio dia e pouco, eu fui à sala dele. Aí começou a conversar. Esse pessoal de cadeia, Nathalie, se você fica escutando ele, você passa o dia e a noite ouvindo.
0: É muita
2: história. É muita história. Muita história, e é tanta história que você fala, não é possível, esse cara não teve uma vida só. Uhum. <risos> e, e aí ele contando história me mostrou lá uma corda, uma Teresa que é aquela corda que eles fazem com um, faixas de cobertor cortado e enrolam um arame para tentar escalar a muralha e tal. E as tantas, eu já estava lá, já era uma hora da tarde, eu falei, doutor Pedrosa, vou embora, tenho que ir para o hospital e também estou aqui empatando o senhor. Falei, não, hoje aqui é sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eles estão arrumando as celas para receber as visitas no fim de semana. É o dia mais tranquilo da cadeia. Nossa. Coisa, né? Aí, às três horas, às duas e pouco da tarde, começou a confusão que levou ao massacre. Um massacre absolutamente inútil. Quando eu vejo esses idiotas que falam, é, devia ter matado mais, não sei o quê, mataram poucos. Inútil por quê? Porque essa molecada que era do pavilhão 9, para o pavilhão 9 iam os presos, novatos na cadeia, os primários, a maioria, tinha lá uns que estavam há muito tempo, mas a maioria eram primários. Por serem primários, não conheciam cadeia. O que eles fizeram? Começou a briga entre eles ali e eles mando, expulsaram os, os, os carcereiros que estavam lá dentro, mandaram embora. Coisa que um preso experiente não faz nem morto. Nenhum. A única segurança que você tem é ter funcionário preso dentro da de, cadeia, você tem o que trocar. né Então não precisava ter acontecido aquilo, o diretor foi lá quando viu a PM ali descendo e tal, ele falou, pelo amor de Deus, não tem necessidade de nada disso. A gente tranca o pavilhão, corta a água, corta a luz, que é o que eles faziam, eu já tinha visto isso muitas vezes. Corta a água, corta a luz e amanhã cedo. Eles vão querer conversar. Não serve comida. No dia seguinte, iam lá negociar. Mas aí não, né? Aí tinha a eleição no dia seguinte.
0: Caramba! Nossa. E, eu,
2: e alguém deu a ordem para invadir e dominar a qualquer preço. Agora, você entrega na mão de um PM, uma metralhadora, um cachorro, para entrar é. num pavilhão às escuras. Que tinham cortado ah, a luz.
0: As escuras.
2: Pronto.
1: pronto tá, Deu tá, o que deu. Deu no que deu. 111,
2: né? Aí o cara diz, não, devia ser 200. Tudo bem. Eu acho que, então, se é para usar esse raciocínio, deviam ser todos. 6 bilhões é, de seres porque, humanos. Porque o que aconteceu depois disso? Surgiu o PCC. Exatamente. Ah, depois do massacre. Claro. Isso não sou eu que estou falando. Não, a história. É o PCC tem dois, dois estatutos que são... No estatuto do PCC tem duas linhas. Uma delas diz que eles vieram para uh, acabar com, as, com, a, com a violência do Estado contra os presos. E o segundo, vingar o massacre do Carandiru. Não tivesse acontecido aquilo, eu não sei é possível saber o que teria, o que aconteceria. Mas não seria. Nós não teríamos essas facções tão poderosas como hoje, né? Hum.
1: E o seu segundo livro sobre o Carandiru? De, ve- de onde veio essa motivação, né? Os carcereiros e prisioneiros?
2: Analisa, olha, eu não, nunca tinha escrito livro nenhum. E aí, as o Carandiru, as histórias do Carandiru, se eu começar a contar aqui, a gente pode falar duas horas. E todo lugar que eu percebia que eu tinha mais gente, etc. Eu evitava contar a história. Eu evitava uhum. mesmo. Porque senão eu virava o centro das atrações. Ali. Ai, todo mundo assim, um, todo igual todo a gente está é. aqui. É. É. Eu olhei e dava. Eu sei bem, bem o que, que é isso. Eu sei bem... <risos> e, aí, e aí. Desculpa. É. Mas eu conhecia. T... Tinha tanta história. Uma vez um. Acho que ele era de vereador, ou deputado. Nós estávamos ali, eu estava com o pessoal do Carandiru ali, num bar que tem perto da cadeia. E ele passou, falou, ô, oh, doutor Drauzio, eu nem conhecia ele direito. Conhecia pelo nome, mas ele estava ele com o outro. E falou, esse aqui é o, é o Drauzio Varela. Esse homem aqui tem mais, tem mais história que duas manicures juntas. <risos> <risos>
1: Sensacional.
2: E, mas aí eu, eu não contava essas histórias, de jeito nenhum. Um fofoqueiro que retém, né, Drauzio? É, mas por outro lado <risos> tinha vontade de contar, de escrever, Descrever. de escrever essas histórias. De mortalizar, né? E pensei em fazer o seguinte, falei, olha, tinha um jornal em São Paulo naquele tempo, que era, chamava Notícias Populares. O pessoal disse que você pegasse o Notícias Populares, torcesse e pingava sangue do jornal. Nossa. Era um, o Jornal Popular contava todos os crimes, tudo <risos> absurdo. E aí eu falei, poderia ser legal, eu tenho uma coluna no Notícias Populares, e aí vou escrever essas histórias e, e as pessoas vão ler, porque o jornal é, tinha uma tiragem grande naquele tempo. Mas fiquei com uma dificuldade... Porque para você contar as histórias, as pessoas tinham que conhecer a cadeia. Uhum, uhum. Porque se assim eu digo, está ah, lá, no, essa história se passou no pavilhão 8. Cara, o que é, que é pavilhão 8?
0: E aí eu tive que falar com o um faxineiro. <risos> é, é, ele, é.
1: Tive pois que
2: não.
0: negociar com a faxina. Isso.
2: <risos> é verdade. E aí fiquei perdido. Aí foi, não, vou fazer o seguinte, vou voltar para a cadeia, eu ia toda semana, assim, vou pegar um dia, que não é o um dia de atendimento, e vou passear pela cadeia inteira mas aí com o olhar de quem quer escrever, né? quem quer descrever a cadeia.
0: Já antropológico, né? É, com
2: outro olhar, né? como é, como são os lugares. E aí eu percebi que, fazendo essa essa descrição, eu estava contando a história da cadeia, porque cada pavilhão tem, tem a sua tradição local, tem o seu tipo de preso, né? E aí eu percebi que dava um livro. O, e aí saiu Estação Carandiro. Eu levei três anos escrevendo. E aí achei que dava o livro. E aí me senti... Sabe esse cara que vai na roleta, pega uma ficha, põe e dá a dele? Uhum. Justamente. A primeira que ele pôs lá foi assim. O livro saiu na, na, numa quarta-feira. No sábado eu acordei, peguei o jornal, eu tenho mania de assinar a Folha, o Globo e o Estado. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei até assustado, sabe? Era chamada na primeira página. Tinha a primeira página do caderno de cultura, dos três jornais. E o livro aí saiu e, e eu virei escritor. Caramba. Foi uma coisa completamente impensada.
0: Olha, a gente tá descobrindo aqui que Drauzio Varela é precursor do true crime brasileiro. <risos> <risos> que isso, Drauzio?
2: Não, não sou, não. Tinha, tinha uns caras ótimos. É, tinha um o jornal, né? <risos> jornal. Notícias populares.
0: Mas que incrível, que incrível, que triste, né? Porque é uma experiência traumática ao mesmo tempo que você trouxe tudo isso que aconteceu e comunicou. Você levou informação para as pessoas para além de todas as coisas que a gente via em jornais ou das ideias errôneas que a gente tinha sobre o que foi esse massacre. E como como esses livros, né? E essa nova fase da tua carreira também como médico mudou o que veio depois. O que aconteceu depois que Estação Carandiru explodiu para você?
2: Olha... Esse foi um ponto de inflexão na carreira, né? Uhum. Porque primeiro eu disse eu quero ficar atendendo em cadeia, para sempre. Então hoje eu comecei em 89, são 34 anos. frequentando cadeia. Isso passou a ser muito importante para mim. Não que eu ache que eu vou, vou lá, que eu curo as pessoas. que é,
1: é, Sem é romantizar. É uma
2: gota de água isso no o problema carcerário no Brasil é terrível, não né? é terrível. Então eu tenho convicção de que eu no impacto do que eu faço é mínimo, se é que existe algum. Mas eu gosto e gosto por uma coisa que eu aprendi quando comecei para o Carandiru. Qual é a tendência nossa, a sua? Qual é a sua tendência? Qual é A sua tendência? Você pega o seu namorado, o seu marido e vai jantar com um casal de amigos. Quem é que você vai escolher para jantar? Você vai escolher pessoas que são próximas, se possível até que são amigas, né? num longo relacionamento. E por que isso? Porque você sabe que se você está com pessoas assim, que pensam mais ou menos como você, que pertencem à mesma classe socioeconômica, a chance de acontecer alguma coisa desagradável é muito pequena. Você vai com segurança numa coisa dessa. É, É legal? Claro que é legal, imagina. Só que a segurança, segurança não garante felicidade, né? Segurança não garante. Pode ser que sim, pode ser que não. Você agindo dessa forma na sua vida, você passa a conviver com aquelas pessoas que pensam como você. Você não abre espaço para o contraditório. Não acontece isso com os nossos colegas médicos? Com certeza. Só falam de medicina, só... e eu, eu, o mundo que você passa a viver é um mundo pobre. Não tem a contradição, não tem o outro que teve outra história de vida, que o pai era craqueiro, que ele, a mãe é, criou ele sozinha, ou a avó criou. Você passa a viver uma outra realidade completamente diferente dessa. E isso enriquece muito o seu universo, né? Perfeito. E
0: aí, a partir disso, você teve que sair, você teve que buscar outras, outros lugares, né? Você foi tirado desse lugar, que apesar de desejar muito continuar, né? Que é do sistema carcerário, entendendo o trabalho que você fazia ali, com a visão realista que você tinha. Quando que você foi chamado para TV de verdade? Você já estava fazendo tudo isso? E já no Fantástico, Drauzio, as coisas aconteceram depois? Aconteceram
2: depois. Porque eu, eu comecei... Eu, o livro foi... Foi escrito em 99, foi publicado em em 99, é isso mesmo. E um dia me telefonaram da da TV, do Fantástico especificamente, e e eles me disseram, Dross, olha, tem uma... Fantástico de São Paulo. Tem uma... Nós compramos uma série da BBC de Londres. E ela é apresentada por um médico. E tem um colega nosso aqui que viu uma entrevista sua e, e, e elas acharam, eles acharam que o, o médico, esse médico tem que ser você. Não tem sentido colocar um médico em inglês falando em inglês. E eu fui lá conversar com esse. Mas eu, para dizer a verdade, fiquei com medo, sabe? Uhum. Eu falei televisão. Uma coisa é o rádio, né? O rádio você já tem uma penetração. Outra coisa é a televisão, né? Que aí é um, é incontrolável, né? E, e fui lá, mas eu fui pra, por, por consideração mesmo, achei que eu não ia topar e pronto. Mas aí ele começou a me falar das imagens desse filme, desse documentário. 99 não era hoje, né? E eu fiquei louco para ver. Curiosidade. <risos> fiquei louco, falei, ah, deixa eu olhar o, o, o vídeo. Era aquela fita, como chamava aquela... Cassete. Cassete, uhum. a punha, não. Uhum.
0: Rebobinava. Rebobinava.
2: rebobinava. Tinha que rebobinar antes de entregar de volta. Senão não
0: pagava a multa.
2: Aí eu comecei a ver aquelas imagens, Monalisa, eu fiquei enlouquecido. Você imagina, tinha uma imagem que foi a que mais me, me chocou mesmo, que aparecia um ovário e o óvulo caindo do ovário na trompa. E eles congelaram Ai. a imagem. Então, você via o um óvulo parado, eu nem sabia que era possível filmar uma coisa dessa. E aí, falei, puxa, mas é legal você mostrar isso num programa de, de sabe, comunicação uhum. de massa, não é? E aí, eu eu fui falei, olha, se eu puder mexer no texto, uhum. e a gente, eu, tudo bem, eu topo fazer. E foi assim eram para ser eram para ser quatro programas de quatro minutos quatro a cinco no máximo e no fim foram doze programas o último teve 15 minutos teve uma audiência foi o pico de audiência do programa toda toda a trajetória dele
0: 15 minutos
2: 15 em vinte e três anos é. <risos> porque não acabou né você sabe o que acontece a televisão é uma é uma é uma armadilha porque aí você começa a fazer o seu trabalho e você começa a achar que aquele trabalho que você está fazendo é importante. Uhum. Pode ser que só você ache.
0: Nossa,
2: Drauzio, é. E aí você diz, não, não... Não
0: Pô, posso largar Eu isso.
2: fiz esse primeiro trabalho e, e falei, esse aí acabou. Não, vamos fazer outras coisas. Eu não quis. E aí, muitos meses depois, um dia me liga o Alicama e eu disse, ah, Drauzio, vem para cá, ajuda a gente aí, isso E aí eu caí nessa. (risos) Caí nessa vida.
1: Drauzio, uma coisa que eu admiro pessoalmente você e tenho muito como referência é esse seu papel como educador em saúde. Principalmente para as massas, né? Uma informação em saúde acessível. Você tem ideia, assim, como você mensura esse seu papel para o Brasil, assim, como educador em saúde?
2: Olha... Eu tinha uma ideia melhor antes dessa confusão toda uhum. e desse ódio que, que se espalhou pelo, pelo Brasil, uhum. né? Agora fica difícil, porque 20 pessoas se elogiam. Uma te xinga, você só vai pensar... Nessa, xinga. Você xinga. também caiu é, nessa, Drauzio.
0: É, você é, também no <risos> hater. Drauzio é.
2: também é humano. É. É, é horrível, horrível, né? Mas eu tenho também, por outro lado, um, um desprezo tão profundo por essa uhum. gente que, assim, pessoalmente não me atinge. Eu eu tenho redes sociais, Instagram, Facebook, tenho canal no YouTube, tenho tudo.
1: Podcast.
2: Podcast, mas eu não... Site. Mas o site eu vejo porque está lá e eu tenho que acompanhar mais ou menos, né? embora tenha equipe muito competente, a equipe da Júpiter. Mas eu eu não, não, não leio sabe não vou no Instagram fico rodando uhum. aquilo Faz TikTok bem, né? não não faço isso não faço mesmo não tenho interesse porque isso aí é uma coisa que é, que deixa você agoniado tá você para que isso né para que, que eu tenho que ouvir que um idiota fala se aproveitando do anonimato porque uhum. o que que eu ganho com isso na é verdade então, é verdade eu, eu não acesso às redes sociais de jeito nenhum
0: é fazer o seu trabalho
2: E seguir em frente para o próximo passo. Pensa o seguinte, você sabe, vai entender o que eu estou falando, porque você é médica. Se você quer fazer uma coisa dessa para você ficar conhecido, para você ter outros interesses, etc., é uma coisa. Agora, se você usa os meios de comunicação de massa, pensando que você estudou, você se formou, Você teve condições de estudar. A
1: oportunidade,
2: né? A oportunidade. Eu pude estudar por quê? Porque meu pai tinha dois empregos, meus filhos vão estudar. Porque no lugar que eu nasci, a molecada aos 14 anos ia trabalhar nas fábricas, que era a idade mínima para trabalhar nas fábricas. Então, essa coisa da meritocracia, que meritocracia é essa? Meritocracia talvez do meu pai, não não de mim. Então, se você diz, eu estudei, eu tenho um compromisso com as pessoas de ensinar para elas o que eu aprendi, ou de não deixar que elas tenham problemas graves por falta de informação, você fica focado nisso é. sabe eu, não, eu, eu quando vou na, na televisão a gente vai lá faz um, é uma equipe no fantástico que é ótima não é? eles a gente discute vê como, como vamos fazer isso como vamos apresentar quando eu paro na frente da câmera eu olho para lá e fico pensando numa senhorinha que eu conheci na beirada na beira do Rio Negro anos atrás ou num, numa menina que eu vi descalça, pobrezinha naquele lugar. Eu tenho que me comunicar com essas pessoas. E para me comunicar com essas pessoas, eu tenho que encontrar a linguagem. Exatamente. O que não, é fácil. Não, não é, fácil. é fácil. não é fácil. Não é fácil traduzir medicina. É, porque, primeiro, você... Essa senhora que mora na beira do Rio Negro lá, é uma senhora que não estudou. É uma senhora analfabeta. Ela tem que te, entender o que eu falo. Mas eu não posso simplificar isso de uma forma que, eu, que, eu, que, eu, que esse conhecimento fique impreciso. Fique raso também. Fique né? raso, porque aí uma outra pessoa que estudou vai falar, pô, esse cara, olha o que ele está falando, que absurdo. Então, esse jogo é difícil, difícil. ninguém nasce sabendo, você acerta, erra, acerta, erra.
0: Não, e foi maravilhoso a sua, não só desejo de ser cada vez mais didático, né, mas você fez isso na TV e depois você soube se adaptar muito bem à internet. A Mona estava conversando, falando que você foi, né? O primeiro influenciador digital médico. (risos) (risos) Isso é maravilhoso, (risos) né? Você sente diferença dessa comunicação na TV para essa comunicação no YouTube, que é mais leve, mais divertida? É um outro drauzio, mas ainda com a mesma precisão, só que hum. talvez não tão sério, brincando mais, né? Você virou um gerador de memes também. Aí depois tem o podcast, que é um outro formato, mas traz informação, outros médicos. Como é que foi adaptar esse discurso ao longo dos anos?
2: Olha, quando eu comecei, não era eu que falava nos meios de comunicação. E eu que tomava pedrada o tempo inteiro. Uhum. Né? Eles não falavam na minha frente, ah. falavam sempre por trás. Mas eu estava seguro do que eu estava fazendo e que aquilo era, era o certo ali, que era o meu papel, né? eu nunca tive dúvida disso. Por que, que era o meu papel e não dos outros? Por uma série de circunstâncias, né? aconteceu assim. Isso começou lá atrás, na infância que eu tive, no bairro operário, jogando bola na fábrica de frente de casa. É uma, um longo trajeto, Sim. né? Muito bem. Você, quando você tem essa certeza, você vai procurar o quê? Você vai procurar a melhor forma de fazer essa transmissão de conhecimento. Sim. E isso aconteceu, e se eu tenho algum mérito foi esse ter me exposto que os outros médicos mais jovens do que eu começaram a dizer, pô, legal fazer isso, é. né? Hoje, tem gente ótima, não tem? Tem, pode, é a Monalisa.
0: <risos> Perfeita.
2: É a, a Monalisa, é um exemplo. E quantos outros são assim? É. Muita gente né? boa mesmo, que compartilha o que aprendeu, né? O que aprendeu. Ensinando as
0: pessoas, né? os caminhos, né? Os caminhos. Que eram mais difíceis, tanto quando você tentou, quando você, quando você também, né, Monalisa? Exatamente.
2: Ah, isso eu fico isso eu acho que é muito legal você ter, uhum. chegar a esse ponto eu às vezes, você várias vezes eu vi falando irreparável, sabe tem colegas que eu depois tento ligar para eles, descobrir qual é o telefone e dizer, olha, muito legal e tem uhum. aqueles lamentáveis, né que, tem, né sim, ah, tem. infelizmente, aqueles que estão numa jogada pessoal que querem ganhar dinheiro e imagina a quantidade de médicos que me sugerem matérias nas quais hum. ele participa. Eu, você precisa muito cuidado com isso, né? Hum. Mas, mas eu, eu vejo esse essa área hoje da medicina porque isso é medicina, na é verdade. Sim, você não está ali falando como são as lesões em pele de pessoas negras?
1: Exatamente. Não é? Você está
2: discutindo isso, isso é, é medicina, medicina. É medicina. medicina. Às vezes é mais importante do que a medicina que você faz no seu... Dentro cons... do consultório. Ah.
1: É uma coisa que tem uma abrangência maior, né? E eu acho interessante isso, dos diversos formatos. Porque realmente, a gente que produz conteúdo, a gente tem uma linguagem para cada tipo de formato. Recentemente, você lançou o um podcast, né? Trocando Ideias com o Drauzio. Como é que tem sido isso? É, um, <risos> é uma experiência diferente? Como foi a escolha dos entrevistados? Trocando ideia?
2: Olha, o Trocando de ideia na verdade, é um videocast, né? Eu... São pessoas que alguns eu conheço há muito tempo, o Zé Celso Martinez. O Zé Celso é um gênio. O Zé Celso, teatro oficina, já vi umas dez peças com o Zé Celso. Maluco, não é? <risos> <risos> Os melhores, né, Drama? É. Maluco você? completamente. E é um homem hoje de 86, 87 anos. Né? por legal você colher um depoimento dele, né? de um homem quando chega nessa fase de maturidade. E outros são pessoas que eu queria conhecer, eu queria conhecer a Negrali. Que é, <risos> é tudo que eu vejo dela, eu admiro. Não é? Aí você, a Erika Molung... Malunguinho, Malunguinho. É a Erika, falei, ah, vamos chamar essas meninas é, para conversar, pra... no meio disso tem o Bob Wolferson, que é um grande fotógrafo, e eu, é, ele me fotografou uma vez. E eu adoro ele, além disso, é meu amigo. Então, é uma escolha pessoal, né? E aí Legal. tem os problemas de agenda deles também, nem sempre dá certo, né? eu Mas eu gostei muito de fazer esse esse trabalho.
0: É, porque foi uma experiência para além da medicina, né? É, é uma conversa- coisa mais pessoal. É, vocês conversam sobre temas diversos. Como é que foi essa experiência de, às vezes, sair desse lugar que você sempre sai, mas as pessoas te enxergam como o o médico, é. que é só médico?
2: Eu não, eu, olha, eu acho que é legal. Eu, eu, eu gostei muito de fazer, por, por várias razões. Primeiro, que é uma coisa que eu nunca fiz. Uhum. E aqui vai um conselho para vocês que têm idade para ser minhas filhas você não pode ficar repetindo o que você faz. Uhum. E às vezes o que você faz vai bem, tem sucesso, etc. Mas vai ser assim por mais 20, 30 anos. Você tem que estar tá tentando olhar o mundo, fazer coisas novas, sabe? Eu estou com 80 anos, 80 anos de idade, eu estou fazendo um... um <risos> <video> <risos> que eu nunca fiz. Que Entrevistando, eu... né, D'Áudio? <risos> Eu nunca fiz. E é muito legal isso. Você sente que você está vivo. Né? Eu precisava tá vivo. ouvir isso.
1: Ah, hoje eu estava é precisando. A gente vai sair precisando.
2: Mas verdade é verdade mesmo. Entendi. Vocês são uma geração de meninas. Chama chamo de meninas, isso não é depreciativo claro. de jeito nenhum. Porque para mim hoje qualquer mulher é menina. <risos> qualquer mulher que não esteja de bengala na rua É menina. Porque a geração de vocês está é, vendo o mundo se abrir. É uma reação, é uma geração de mulheres, é uma geração privilegiada de mulheres, é. as quais têm sido abertos caminhos que não existiam antes. As forças né? mais abertas. É, Acotoveladas, <risos> né? mas está é, é, é tá se abrindo uma outra possibilidade. Né? Exato.
0: Fico pensando, tem alguém que você gostaria de receber no Trocando Ideia? Uma pessoa é, assim que é... Nossa, desejo. É, igual a gente com o Drauzio aqui. É.
2: Nossa, difícil, Olha, eu acho que eu, que eu gostaria, não, mas que eu teria gostado de entrevistar, e são pessoas que morreram já.
0: Hum. Ah, hum.
2: Por exemplo, eu gostaria de entrevistar, ter entrevistado a Gal Costa, porque fui apaixonado hum, pela Gal Costa. Ela nunca soube.
0: Apaixonado <risos> mesmo?
2: Apaixonado. Era um, era um anjo cantando a Gal Costa, não é? é sim. Você podia afinar um violino ouvindo <risos> a, a música dela. E a Rita Lee. Fui apaixonado por essas duas mulheres. Para a Rita Lee, eu confessei essa paixão. Confessou, <risos> querida. vida. Quando que eu, tinha, eu já tinha uns 65 anos. <risos> Aí teve coragem. É, a gente se encontrou numa festa, ela foi muito simpática comigo. E aí foi falei, sou obrigada a confessar que foi apaixonado por você. <risos> e
0: ela, tá
2: ela, ela deu risada. Você deve ter tido tantos homens apaixonados por você. que ela foi uma coisa inacreditável. Inacreditável,
1: né? um fenômeno. Você
2: imagina naquela fase de repressão, ditadura. Aparece uma menina como ela. Pintada com tudo e e ela foi uma libertária a Rita, né?
1: uma libertária, revolucionou na música, é,
2: imagina.
1: Incrível. Abriu muitas portas para as mulheres a Rita.
2: É, sem dúvida.
1: Drauzio, tem alguma coisa, algum desafio, alguma coisa que você acha que ainda falta? Assim, qual o novo passo para o Drauzio? Fez agora o, o videocast? Tem alguma coisa que Três aí está no forninho? É. É. É só que tem plaça,
0: algum, algum projetinho
1: <risos> no forno? Alguma coisa que você deseja não, fazer? Nesse momento, não.
2: Eu escrevi esse último livro é, durante a pandemia, hum. que é um livro em que eu falo de como era a medicina, como era o Brasil e quando eu estudei medicina, né, uhum. durante a carreira, não é, um, é autobiográfico, não, porque quando me formei, os problemas de saúde do Brasil eram as doenças, eram as endemias rurais, eram esquistossomose, doença de chagas, uhum. malária, verminoses, eu cheguei a ver criança morrendo, sufocada por novelo de Ascaris lombricórdia. Novelo? É,
1: Nossa.
2: porque se o é, é uma Cresce lombriga muito, comum. Né?
0: Ah,
2: ele sim. se multiplica e ele migra. E aí, às vezes, você tinha alguns deles que iam parar na traqueia. Hum,
0: não é fake news. Não, não, não. não é. Meu pai falava, a lombriga vai crescer e vai sair pela sua garganta. Não é, é fake news. Não, não, é verdade. <risos>
2: vi a cirurgia, por exemplo, de obstrução intestinal por novelos de áscaras que se sim, formavam.
1: Sim, sim, isso eu também peguei. Você chegou ah, a pegar, cheguei,
2: né? cheguei. Mais de 90% das crianças brasileiras tinham, tinham verminoses. Mais de 90% nos estudos daquela época, não é? Uhum. E aí foi tudo mudando. Hoje as pessoas morriam, você morreu alguém com 40 e poucos anos, era normal, né? Morrer criança... A gente era treinado no Hospital das Clínicas, a, a, como estudante, para dizer, quantos filhos a senhora teve, dona Maria? Aí a dona Maria dizia, tive oito. A pergunta seguinte era, e quantos a senhora criou?
1: Uhum. Porque
2: morriam dois, três, e isso era Sim. considerado normal, não chocava ninguém, né? Mortalidade infantil altíssima. Quando me formei, a mortalidade infantil era de 120 por mil, imagina. Hoje são 14, ainda é alta, né? Mas Sim. Né? 14 é diferente de 120. E aí, você viu... Hoje morre uma pessoa de 70 anos na família, você fala, morreu cedo. É. é, não é? Olha que transformação que aconteceu. E nesse livro, o Exercício da Incerteza, eu falei, eu quero contar o que aconteceu nesse tempo que eu estava perto, que eu podia observar. Né? Okay. E aí, quando eu acabei, <coughs> é, eu... Falei, agora o que que eu escrevo né porque eu não parei de escrever desde o estação Carandiru mas aí eu falei vou dar um tempinho primeiro porque escrever qualquer coisa vai acrescentar o quê né segundo você quando escreve, você sente que está cabulando a aula quando não está escrevendo.
0: Meio um compromisso. Vira. Você
2: faltava, né? Cabulava, juntava duas, três amiguinhas e eu, eu para o parque, eu saí e, e não ia para aula. Mas você ficava com com Aperto no coração.
1: Júlio o cabulo aula.
2: E escrever é isso, não é? Você quando não tá escrevendo, você sai com os amigos, aí depois você fala, pô, eu devia estar tá lá escrevendo, hum. né? Já teria adiantado, você tá o tempo inteiro com remorso de não estar tá escrevendo Falei, agora chega aos 80 anos eu quero parar um pouquinho olhar em volta, continuo trabalhando muito, mas para escrever eu tô segurando é
0: parar um pouquinho é. correndo maratonas, não é doutor Drauzio
1: Baella? tem isso, tem isso conta pra gente um pouco mais sobre essas a sua experiência com maratonas
2: olha eu fui sedentário, né eu, na, na faculdade, jogava voleibol e no time da faculdade, porque eu era considerado muito alto, tinha 1,83m naquela época, era muito alto. hoje você é molecada, aí tudo passa de 1,90m, né? E e eu... E, aí, chegou no sexto ano, não dava mais tempo, né? O sexto ano, naquela época, era internato no sexto uhum. ano, aí não dava tempo de nada. Parei. E eu era fumante. A minha geração fumou, né? Uhum. Porque... A indústria do cigarro, que é acho que uma indústria que o maior crime da história do capitalismo universal foi a indústria do cigarro. Né? Eles não deixavam, eles dominavam os meios de comunicação com a publicidade uhum. e não deixavam a gente saber que o cigarro fazia mal. Todos os estudos que saíam, eles boicotavam. Eles tinham cientistas contratados para derrubar os estudos, é. para pôr defeito nos estudos que tinham sendo feitos. E a gente começava a fumar achando que era uma fumacinha. Da mesma maneira que essa molecada de hoje fuma o cigarro eletrônico achando que é só uma fumacinha. A maioria deles, a gente fica chocado, a maioria deles não sabe que tem nicotina. É a,
0: é a é. maior, em verdade, ai, só tô fumando uma essência de é. tutti-frutti. É. É. E não sabe porque não consegue tirar da boca, né?
2: Pois é, é assim que, assim que era. E eu achei que eu devia contar essa história, o que aconteceu com a medicina. Quando me formei, nós tínhamos os exames de laboratório, tínhamos o raio-x, com contraste, sem contraste, e o eletrocardiograma, só. Tudo veio depois, o ultrassom, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, o PET, tudo veio depois. E eu achei que dava... Legal mostrar essa sequência toda, né? Eu cheguei a ver na ortopedia do Hospital da Cínica o um pulmão de aço. quero que era o pulmão de aço? Nós tínhamos poliomielite direto aqui, né não existia vacina. E a poliomielite às vezes pega os músculos da perna, a criança usava aqueles aparelhos antigos né para firmar o corpo, mas às vezes pegava a musculatura respiratória. E aí, o que eles faziam? Esses pulmões de aço eram uns tubos em que enfiavam a criança no tubo, tubo de metal, e essa criança ficava fechada no tubo com um um colar de borracha aqui que fechava o tubo. O tubo tinha como se fosse uma, uma, uma cortininha de borracha que prendia o pescoço aqui. E tinha uma entrada e saída que funcionava como fole, que você injetava o ar, quando você injetava o ar, comprimia o peitinho da criança. E a criança expulsava o ar do pulmão. Uhum. Aí ele diminuía a pressão, expandia uhum. expandia, a, a fumaça, a, expandia a fumaça, expandia o, o pulmão, a caixa torácica, e a criança, é, uhum. e o ar entrava. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas não não tem ideia. Hoje nós tivemos a covid aí, o que que você fazia? Respiração mecânica, era o que uhum. eles faziam lá, só que agora com outra tecnologia, né? E outra precisão. Você fala dessas coisas como se você estivesse falando em uma medicina de 200 anos atrás. E na verdade, não faz tanto tempo, né?
0: E aí foi parar o cigarro depois de entender toda essa gravidade. É. Aí a gente eu levou
2: esses Eu parei o cigarro de vergonha porque eu já era médico trabalhava no hospital do câncer eu desculpa não, imbecil, cara,
0: imbecil entra na sala, minha senhora para de fumar é. aí ela indo embora com o filho
2: e você sabe que foi uma coisa parecida eu tinha um doente, que, tinha um doente com, com um tumor de, de boca não que, que parte da boca era e eu Falei para ele, o senhor agora precisa, o senhor precisa parar de fumar. Eu vi ele olhar para o meu bolso. <risos> e eu falei, puta, que vergonha. Né? Que ver... Aí parei. Parei, mas não voltei a fazer exercício, uhum. nada. Né? Aí quando eu estava com 49 anos, um dia, eu vim ali perto da, da, do Largo São Bento, aqui em São Paulo, que é no centro de São Paulo, e vem um cara grandalhão, sabe careca, e vem andando e olhando para mim. Eu, nessa época, não fazia televisão. Esse cara deve me conhecer. Porque... E ele... Mas ele foi vindo, quando ele cruzou comigo, ele segurou meu braço. Falou, lembra de mim? Essa pergunta devia ser proibida. Devia ter uma legislação. É difícil, né? Não é verdade? É. O cara te dá uma dica. E, e quem faz isso com você é, é sádico, porque é. ele fica esperando... esperando. É. Não. <risos> Mas eu lembrei dele depois, pela voz, porque fisicamente não dava, ele era magrinho, tinha cabelo grande e tal. E, e aí, quando nós conversamos um pouco, ele me falou da vida dele, e eu não falei nada também, <risos> que não dava tempo. E no final, quando eu fui embora, ele falou, com que idade você está? Eu falei, eu estou com 49 anos. Ele era mais velho do que eu. Tinha sido meu colega no, no colégio, colega contemporâneo. Aí ele disse... Ah, 49 anos, ano que vem, 50. É aí que começa a decadência do homem. O
0: oh, meu pai!
2: Simpatia, né? Né? Gente boa, <risos>
0: bacana ele.
2: Eu estava trabalhando feito doido, sabe? Pensando em coisas novas, sabe? Clinicando, viajando o exterior em congresso. Falei, para mim não vai chegar, não vai chegar. E aí, eu ia muito a Nova York nessa época, porque eu, depois daquele episódio da AIDS, que é indo muito para outras coisas, para oncologia mesmo. E, e aí falei: olha, em Nova York eu via a gente correndo na rua. Aqui ninguém corria na rua. Uhum. Nova York tinha gente correndo na rua, no parque, ali no Central Park. E eu falei: olha, e tinha uma maratona em Nova York. Falei: eu, nós estávamos nós em novembro. Maratona era em novembro do ano que vem. Falei, eu vou vou correr uma maratona. Porque se eu conseguir correr uma maratona, eu vou achar que, para mim, a decadência não Não, chegou aos 50 anos. E foi isso. Treinei, 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 fui lá e corri. E aí eu percebi que o que interessava não era correr o dia da corrida. Era o treinamento que você tem que fazer, porque maratona você não improvisa, né? Você não fala, a semana que vem eu vou correr. Não corre, você morre no caminho. E aí eu comecei a correr todos os anos. Achava um jeito, outro, e corria maratona. Às vezes corria mais de uma por ano. E foi ficando assim. E eu parei, parei na pandemia. Parei na pandemia. Depois da pandemia, eu já estava com... 79 anos e tive uma, tinha a maratona de Londres, que foi agora o ano passado, outubro do ano passado. E a maratona de Londres era uma das seis maiores maratonas, tem um conjunto de seis maiores maratonas aí. Era a que faltava para mim, já tinha corrido as outras. E aí corri essa maratona. E essa foi uma maratona gloriosa, porque primeiro fiz um tempo absurdo, estava com sinusite, foi um sofrimento. Caraca, um sofrimento, quando eu tava chegando, atravessando assim, na linha de chegada, eu falei, mas esse sofrimento todo é para <risos> <pra> <risos> é né? isso aqui, mas, uh, e aí eu, eu ganhei, eles têm uma, uma medalha que é para quem correu as seis melhor, maiores maratonas, uhum. e eu ganhei essa medalha, Caraca. e eles puseram na, na organização da maratona, dizendo que a pessoa mais velha que tinha corrido a maratona, ganhado a a medalha das seis maratonas, era era eu. E aí eu, terminou a maratona, minha mulher foi me encontrar, a gente foi para o hotel, eu disse, você quer deitar, né? você quer dormir. dormir. (risos) Aí, chego no hotel, peguei o celular, abro o celular, o que tinha de mensagem, me dando parabéns, bem parabéns, e gente que eu não via há 30 anos, quer dizer, tinha... Eles tinham colocado isso na internet, né? e aí pronto, aí fiquei... Na verdade, era porque eu era muito velho. Que...
0: Mas todo mundo vai poder acompanhar essa história, né? A gente está sabendo de umas e coisinhas soubemos, aí, né, no Mona? Soubemos que vai ter um
1: documentário.
2: É, dessa maratona. Dessa né? maratona. É. Isso foi coisa do pessoal da Júpiter, né? Eles... Ele será? Ah, você vai correr isso com sete, Tinha 79 anos. Né? <risos> e você vão filmar isso? Você fica aí com uma coisa para você dar para seus, para as suas netas, então, e, e aí eles filmaram, filmaram os trechos é da corrida, né?
0: Você vive e a sua equipe produz. É. Eles te é, isso é legal. Isso é legal.
2: Exato. É muito legal isso. Uhum. E você tem que ouvir, uhum. sabe? Você tem que ouvir porque eu, mais velho lá acho que não tem 50 anos ainda, tem 40 e poucos anos. A maioria tem 20 e pouco, 30 e poucos anos. E tem que ouvir os jovens. Não para fazer o que eles acham que você deve fazer. Porque você também tem a sua experiência uhum. de vida e tudo. Mas você tem que ouvir. Tem que ouvir e tem que aceitar sugestões. É. Porque senão você vai se perdendo. Você começa a repetir o que você sempre fez. Está errado isso. Eu lembro quando o pessoal disse, oh, Drauzio, vamos... Vamos, você tem que ter um canal no YouTube. Falei, ah, não, isso não vou fazer um canal no YouTube. Vou ficar falando o quê? E, e todos eles que estavam ali, não, tem que ter, você tem que ter. Falei, vamos, vamos fazer isso, então. E eu contra a vontade. E deu super certo, foi muito bem. A entrada no TikTok, mesma coisa.
0: Oh, o Drauzio está em todas. todas. <risos> todas. Não tem uma, se lançar uma amanhã... Vai ter ver, arroba Drauzio
2: Varela. É, você tem que, se você quer se comunicar, se você quer falar de saúde, você não adianta pegar um menino que fica no TikTok o dia inteiro e você pedir para ele assistir ao Fantástico uhum. ou assistir uma entrevista que você deu. Não é por aí o, o caminho. Né? E aí você é. vai falar com ele e aí você tem que adaptar a linguagem, a, linguagem, né? a linguagem.
0: Drauzio, nosso chat está pegando fogo. Gente, mil perdões, a gente tinha muitas perguntinhas para fazer pro Drauzio e a gente não fez as é. de vocês. Mas ó, algumas mensagens aqui, vários funcionários da DIA estão dizendo que estudaram no Objetivo. Tá todo mundo se sentindo ainda <risos> mais importante agora. Que sabem que são legados do Drauzio Varela, da época de cursinho. Estão é, falando aqui também, se você tem a Lu… O Luiz... Lu Silva tá perguntando se você tem plano de escrever uma autobiografia mesmo, contando toda a sua vida. Não, não Deus. Não, não. Desculpa, Luiz, não tem. Aceita.
2: Eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto. Porque é, se eu fosse escrever uma coisa, eu só ia falar das minhas qualidades.
0: Tá certo também, né, Drauzio? Acaso não
2: está. Os defeitos eu ia esconder todos. Né? É isso. Deixa pra lá.
0: Ó, oh, a Júnia disse, inacreditável o carisma e a inteligência desse homem. Muitos fãs. Ana Cláudia Fernandes disse... Ler o livro do Carandiru me fez cursar direito. Esse livro marcou a minha vida. Que incrível. bom, né? E aqui é elogios, uma loucura. Estão perguntando o que que você achou do filme Carandiru? Tendo vivido, você gostou? Achou real?
2: Eu gostei. O Héctor Babenco foi um amigo de longa data. Praticamente um irmão. A gente conversava todas as semanas e se encontrava e tudo, e ele fez o, 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 fez o filme. Primeiro, o autor, você, você escreve um livro, não tem nada a ver com o filme para você, não é porque você fez o livro, eu não saberia filmar o, o, o Estação Carandiru, então eu não dei um palpite. Uhum. E depois minhas outras coisas que foram adaptadas também, eu não falei nada, nunca me meti. Falei, deixa fazer e tudo bem, né? Eu gostei muito do filme. O filme tem imagens que você não esquece nunca mais, uhum. não é verdade? Sim. Aquela imagem do cachorro andando uhum. entre os corpos, aquilo fica, aquele hino nacional tocando... Sabe, são imagens muito, muito fortes. O Hector era, um, era um cineasta brilhante, não é? um cara brilhante. E agora, o que acontece? Em geral, quando você gosta de um livro, você se decepciona um pouco com o filme. Confia, Mas por que, que acontece isso? Acontece porque você gosta do filme, do livro. O livro você passa dias e dias lendo, né? Você estabelece uma relação pessoal. E a imagem que você faz do livro que você lê são imagens suas. Tuas.
0: É verdade. Não, tuas.
2: Aí eu descrevo uma mulher ruiva e que tem um piercing no nariz. Você imagina uma, essa mulher, você imagina. São mulheres diferentes uhum. as duas. No, no cinema, não. O cinema, o diretor te que impõe. Está posto. Ele te impõe a imagem. Não é? É. Então fica mais difícil você. Se o, se o livro te impressionou muito, as imagens que ele vai te impor não são aquelas que você imaginou e com as quais você conviveu durante semanas, às vezes meses, não é? E, e o Estação Carandiru é isso, mas eu acho um grande filme.
0: Ele é incrível. Ai, que demais, que bom saber é. que Dalzo <risos> <Gostou>. gosta. <risos> e olha, agora a gente vai partir para um momento, gente, que assim, nossa, é emocionante, a gente vai brincar, vamos fazer, vamos jogar. Não, Bom, eu tô, eu tô vendo como é que a gente vai jogar isso com dois médicos, porque, Drauzio, aqui a gente tem um negocinho que a gente brinca de stop. A gente fica lembrando dos tempos bons de infância, antes de smartphone, toda essa papagaiada. E os negócios é o seguinte: a gente tem cinco. Tem, Perfeito. Ai, chique, né? É. <risos> pra fazer uma, um, uma receita uma médica. Receita. Né? <risos> Do nada. A gente tem cinco categorias. O stop funciona assim. Cinco categorias de coisas aleatórias. A gente vai sortear um número. Um um número não. Uma letra. Uma letra. A gente sorteia uma letra. E cada um de nós tem que preencher cada uma dessas categorias com a primeira letra sorteada. Então, se a gente sortear C e for uma cor com C, a gente precisa falar cor de rosa. (risos) Não existe (risos) isso. E aí, a gente tem categorias especiais para cada convidado. E a gente escreve, ó, nessa primeira... Linha. Gente, como a gente ia receber Drauzio Varela aqui, imprimiram stop, tá? Ficou bonitinho. Isso nunca acontece. A gente escreve <risos> na mão, as linhas todas tortas, mas a produção falou. O Arthur da produção falou, vamos imprimir um negócio bonito pro Drauzio. <risos> então, vamos começar. A primeira categoria tá. que a gente vai colocar aqui é parte, parte do, corpo. do corpo. Parte do corpo. A segunda, é remédio. remédio.
1: Doença, a terceira. A quarta é, uma
0: maratona na maratona não pode faltar... Aí, não pode faltar água, é. com A, por exemplo. Ixi, não vai a cabeça aqui não, é. na maratona.
1: Uhum.
0: E a última é um livro.
1: Um livro, perfeito. Já deixa o posto, que eu sempre fui ruim dessas brincadeiras. Brause, me dá uma travada. Eu sou competitiva, viu? É. <risos> me dá uma travada. Eu sou
2: péssima. É.
0: Mas como eu roubo muito e eu não sou a médica aqui, gente, eu não quero me humilhar. Então eu vou fazer certo, eu vou fazer sério. <risos> vamos lá, agora a gente sorteia. Eu oh. tenho que
1: botar uma, um Isso, número,
0: a gente e aí vai. Quando a gente, gente falar um, dois, três, a gente vai falar o stop e todos nós vamos colocar algum número aleatório. Vamos lá.
2: Com as duas mãos? Pode é. ser. Oi,
0: stop. stop E, F, G Adial. H, I, J, K, L um dois três e... já!
2: <risos> Eu vou passar uma vergonha
0: <risos> A maratona Ai, pode Deus. faltar
1: Uh, gente, um, um livro.
0: livro. Ai, gente. Pode, pode colocar coisas que não necessariamente tenham sentido, Drauzio. Um
2: tem que livro, começar gente. com L, né? Tem que, é, começar, tem que começar com, com L. Com L. Ai, Nossa,
0: gente, um livro é difícil, um livro Arthur, tá pelo muito amor difícil. de Deus
2: consigo, nem doença.
0: Seu Drauzio não lembra <risos> nem doença. doença mas... Então, vamos bantar um stop. Vamos. Drauzio, stop. Infelizmente, Drauzio perdeu, tá. gente. Ó, tô vendo daqui que ele só fez um. Uma, só. só... É, não, perdeu, Drauzio. Eu, é eu só né? consegui o um livro. Vamos lá, parte do corpo. Língua. Lábios. Língua também. Ah, então cada um cinco pontos porque é repetido. Ah, eu não sei essas regras do Sudeste, desculpa. Isso, desculpa. Quando a gente fala um só, gente é dez. É dez. Ah, se não falar nenhum zero. Tá, então a gente vai tá. cinco. Remédio. Lamotrigina. Loratadina.
2: Nossa.
0: Não veio nada.
2: Nada, zero.
0: Ou seja, stop, não, não demonstra o seu nível de, de conhecimento. De conhecimento. Tá vendo? Doença. Laringite. Lombriga, que não é uma doença, me perdoa, <risos> gente. Exato.
2: Lombriga. o nome antigo aqui, da de que é lepra.
0: Isso, ai, é isso, ai. legal. Ah, eu vou botar zero, vai. Eu, tô, tá, eu não vou falar que lombriga é doença é na frente é do se Desculpa, Adraus, perdão. <risos> na maratona não pode faltar lenço. Lembranças. Ah, que ah, poético. Pra correr, lembrando da vida, né, Drauzio? É. Poético. <risos> achei, achei bonito, achei bonito. E livro, nossa, eu não livro, lembrei nenhum livro. Nenhum também, né, Drauzio?
2: Nenhum.
0: Ah, ah a Laranja Neto. Mecânica. Ah. falar aqui no nosso. Realmente, e... um livraço. Eu tenho. Como ruim. Vamos pra segunda? Vamos. Segundo round. Agora a gente sorteia de novo, Drauzio. Vamos lá. Oi, stop. E... F, G, H, I, J, K, L, M. Um, é. dois, três e já. Nossa. Nossa. gente, eu não quero roubar hoje <risos> doença aham remédio gente. Remédio. eu tô no a remédio, a remédio tô também Não, eu tô no remédio também <risos> Drauzio também não achou remédio não Mona achou remédio? não então vamos dar stop? mas eu também não achei o livro Ei, mana. Então, stop, gente. Stop. stop. É, vai, stop. Vai, Vamos ver vai, o que a gente stop. conseguiu. Vamos lá. Parte do corpo. Malar.
2: <risos> Mastoide.
0: O que, que é isso? <risos> que que é isso? <risos> mãos. <risos> eu falei, ah, eu vou botar mãos. Todo mundo vai botar mãos. <risos> eu não pensei em mão. Mesmo e ela assim. pensou em malar. O é. mast... que, que é o mastóide, gente?
2: É é esse osso aqui.
0: Ah! <risos> Remédio. Exame, zero. Não consegui lembrar. Zero ne- para todo mundo. Doença. Malária. Melasma.
1: Mastite. Olha aí a dermatologista.
0: Ah, oh, verdade, melasma. <risos>
2: melasma não é doença,
0: desculpa. É, é. <risos> Perdeu. Não, não. É o quê?
2: Melasma. <risos> Não, é olha, pigmentação é, da pele. Mas... Que não é
0: considerado doença. É. Poxa. <risos> Sério. Nossa, eu falei, nossa, muito inteligente, muito. meu asma. Na maratona, eu... Não, não, posso, não pode não faltar. Não pode faltar na maratona. Eu botei marcha. Maçã. Você come uma maçãzinha, né, Drauzio?
2: Não, não, não como.
0: <risos> então não tem maçã.
2: Não sei, não, não sei o que
0: Zero. Um livro. Não, não lembrei. Marley e Eu. Ah,
2: Mil Léguas Submarinas.
0: Ah, bom. Muito bom. Ai, gente. Pior que hoje a gente tá em cima é, da hora. Não vai dar pra fazer mais uma. Drauzio perdeu feio, entendeu? De eu lavada. Eu acho que eu ganhei, né? Eu acho que você ganhou, Mona. Eu 10, zerei muito. 20, 30, 10, 20, 40, 40,
1: 50, 20,
0: 60, 65. Caraca, Nossa. eu fiz 30. Eu fiz 50. De Dra... 20. <risos> Ou seja, as suas habilidades no stop não refletem Nossa. as suas habilidades na vida.
2: Inteligência cura. Drauzio,
0: né? pra finalizar, a gente que tá bem em cima, mas a gente, queria, a gente tava com uma, é. curiosidade. uma curiosidade. Mona, faz a pergunta que você é médica, vai. Você tem mais intimidade. <risos> então, Drauzio, a gente olha pra
1: você e vê assim: um, um rei da saúde. A gente quer saber se tem alguma coisinha errada que você faz. Uma coisa que não é boa para a saúde. Nossa.
2: Achei.
0: <risos> Fala algumas aí, para empoderar a galera em casa.
2: Quanto tempo ainda tem? temos de <risos> tem minutos? cinco minutos. Não, não sei. Eu,
0: Ai, tenho, eu, pregui... eu tenho preguiça. Toma açúcar, come açúcar? Não. Hum.
2: Não, isso não. <risos> eu parei de comer açúcar. Vocês não eram nem nascidas aí. Parei... Em 1979.
0: Caramba.
2: Nunca mais comi doce. Como fruta, né? Doce não. E foi bom para mim, eu acho.
0: Dorme tarde, uma coisa assim mais bagunceira? Não, em
2: geral não. Em geral não.
0: Como uma farofa, dá aquela prendida no intestino.
2: Eu como bastante farofa. <risos> Aliás, substituiu o arroz pela farofa, que Ai, eu delícia. gosto mais. Nossa.
0: É uma delícia.
2: Além da farofa, além do que na farofa, você põe uns pedaços de de e bacon... Ah,
1: olha aí, olha aí... Opa, olha,
2: aí. Da olha, eu como de tudo... Eu não como duas coisas... Só doce e não como manteiga... Nunca comi desde pequena... E, e não gosto... Às vezes que eu tentei depois... Achei muito engordurada... Uma coisa chata... Mas o resto eu como de tudo... Você bebe também? Bebo... Com Bastante? Cu- com cuidado. Não... Algumas fases da vida... Algumas fases da vida você bebe mais, não é verdade?
0: É, o Brasil é, te obriga a na pandemia. Né? Qual que foi teu último porre assim?
2: Ah, ficar bêbado? É. Ah, muito tempo atrás.
0: Um homem sábio, né?
2: Não. É. Ah, porque você depois não gosta mais de beber é, ressaca, assim, né? Um,
0: mais vinho. um vinho.
2: Aqui entre nós, o que eu gosto mesmo é de cachaça. É.
1: Já estou cachaça <risos> o Brasil cachaça. precisava saber.
2: Cachaça, você sabe com quem você tá lidando, uhum. você sabe que se você exagerar, você vai ficar pego, é. então tem um princípio para mim, eu tomo máximo duas, uhum. não é em copo... A <risos> ciência
0: da cachaça, a é. cachacilha.
2: Num cálice de cachaça mesmo. toma duas e não tomo a Perfeito. toma a terceira. Porque se você toma a terceira, você vai ficar com vontade de beber a quarta. E tomar a quarta vai ficar com vontade de tomar a quinta.
0: Qual que é aquela máxima médica que o veneno é, é a mesma é a medida dor. da é. cura? Você agora é um negócio assim. É. De... Agora você,
2: você, toma, você toma cerveja. Sai com os amigos, toma uma cerveja. E cerveja assim, quando tem um bando de gente, alguém sempre pega a garrafa e vai enchendo. né?
1: Cachaça não, verdade. Verdade, não. verdade.
2: Vai enchendo. Posso Aí no fim, está calor, você toma aquilo como quem toma um refresco, e não é refresco. E assim com outras bebidas também. Você toma um vinho branco, geladinho, você vai. Saque. Olha, saque tem 20% de álcool, a cachaça Caramba. tem 40%. Você vai num restaurante japonês que serve naquele quadradinho ali, ali tem mais do que, do que uma cachaça, muito mais.
0: Ou seja, conselho de Dr. Drauzio Varela: tome cachaça, né? Cachaça. <risos> e é
2: nessa não que tome, não.
0: Não tome, não, brincando. Mas muito obrigada, muito Drauzio. obrigada, Drauzio, foi maravilhoso. Duas horas que, ó. Já estamos em cima da hora para fechar o programa. Mas Se a gente pudesse, a gente falava muito mais. Lembrando que amanhã tem papel Pop News aqui no DiaCast, junto com Lorelai Fox como co-host. Obrigada, Mona. Eu que agradeço, foi, foi ótimo. Drauzio, a gente não tem nem palavras pra te agradecer.
2: Eu que agradeço. Muito viu? obrigada. Eu que agradeço.
0: E fiquem ligados, porque tem muito podcast, tem documentário em breve e muita coisa de Drauzio pra vocês consumirem. Gente, um grande beijo. Câmera errada? Um grande beijo. Tchau. tchau. <risos>